0: Alô, 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 amigos e amigas, irmãos, irmãs, chicos and chicas. Ah, pois é, as chicas andam aí. E eu acho melhor vocês tomarem consciência do quão poderosa elas são. Obrigada. Meus amigos, vamos trazer aqui um novo olhar sobre um tema... Um, que já trouxe anteriormente, numa outra perspectiva, num outro olhar, já tive aqui o Ricardo Dantas e a Paola Rodrigues um, com um projeto muito interessante, falamos sobre massagem sonora, falamos um pouco sobre musicoterapia, falamos uh, dentro da massagem sonora do poder das taças tibetanas, foi uma conversa muito interessante. Um universo muito interessante e um projeto que está em pleno funcionamento. Se você não conhece esse tema, se esse tema da massagem sonora com taças tibetanas e, e outros instrumentos orientais manifestou o seu interesse de alguma maneira, basta voltar algumas casas no tabuleiro deste podcast e... Ouvir. Procure nos no, no Spotify como Falem menos. Estamos no Spotify e estamos no Instagram. Arroba @falem ponto menos falem ponto menos. Apareçam, ponham like, façam gosto, façam follow, façam o que vocês quiserem fazer, interajam, perguntaram se estamos no Facebook. Não estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos no Spotify, que é a nossa voz maior. É lá onde você consegue ouvir os nossos podcasts. Temos aqui temáticas variadas, distintas umas das outras, mas igualmente interessantes. É, a vida me presenteou com pessoas interessantes. Toda a gente tem um saber, tem uma experiência a compartilhar. Tem alguma coisa para dizer que vai tocar alguém que vai ouvir, que vai emocionar alguém que vai ouvir. Alguém que vai ouvir vai se identificar com o que aquela pessoa está dizendo. Estamos todos conectados. É pobre daquele que pensa que não está que não conectado a ninguém. Está está conectado. Nós somos muitos, meus queridos, somos muita gente no planeta Terra, você certamente está conectado ou conectada a diversas pessoas. E hoje vamos falar sobre a iniciação no mundo da música, podemos colocar assim, quando um músico se agarra a um instrumento qualquer, seja ele qual for, ou quando um músico decide que vai compor canções... O que é que passa eh, na cabeça dele? Quais são as suas influências musicais? Como é que ele sente aquele clique, aquele chamado? Não, é isso que eu quero fazer. Eu vou me dedicar a essa função. Custe o que custar, leve o tempo que levar. Eu quero conhecer o universo da música de maneira mais intimista. Quais são os seus sonhos, os seus medos, os seus... Eh, devaneios, as suas perturbações por favor não interpretem perturbações como algo negativo, não, não é nós precisamos ser perturbados, a gente só produz, a gente só cria a gente só expande no meio do caos, no meio da perturbação, quando alguém cutuca quando alguém desperta a nossa atenção para um mundo que nós não conhecemos para uma maneira de fazer certa coisa que nós nunca tentamos é na perturbação que que nós evoluímos e a experiência que um músico tem quando quando se lança, quando faz o primeiro gig, o primeiro concerto o primeiro show, nem que seja para a família num, num convívio de domingo uh, nem que seja na escola na universidade e aí uh, os números uh, do, 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 da plateia começam a aumentar e aquilo vai tomando corpo, vai tomando cor, forma cheiro o é, que é que ele pensa o que é que passa na cabeça dele é, vamos falar sobre isso sobre as bandas de um modo geral é, vamos falar da luta diária dos músicos para conseguir uma brecha, uma janela, uma fresta qualquer para colocar ali a, a sua mente, a sua criatividade, para tentar mostrar a alguém aquilo que acreditam, aquilo que, que sabem fazer, aquilo que fizeram com amor para que alguém ouça. Será que esse espaço existe nas rádios, na televisão? Será que se eu agora quiser compor uma canção, eu vou conseguir divulgá-la de maneira correta? Eu vou conseguir expandir, torná-la conhecida? Nem que seja uma ou duas vezes assim por semana, numa rádio qualquer. Será que isso é possível acontecer? Vamos falar também sobre concursos de talentos, sobre os ídolos, American Idol... O Brit Thailand e, e tantas outras coisas que, que há por aí, qual é o impacto que isso pode ter é, num adulto e também numa criança. É algo proveitoso, é, é algo que tem que ser repensado, repaginado, reformulado. É algo que deveria de existir, simplesmente. Vamos falar sobre esse tema. É, e sobre outros que não vou me prolongar nessa introdução ouçam a nossa conversa está muito interessante está muito franca está muito aberta as pessoas são como elas são e estamos aqui para ouvi-las e, e essencialmente estamos aqui para dar voz a essas pessoas é o intuito desse podcast é dar voz a quem quer falar e se porventura alguém que ouça e não goste... Está tudo bem... Nós somos livres... Esqueceram... Somos livres para gostar... Somos livres para não gostar... Mas nem por isso as pessoas vão deixar de ser quem elas são... Eu já volto com o nosso tema... Com esse olhar... Muito superficial... Mas de certa forma muito verdadeiro... Porque passamos sobre diversos temas... Espero que apreciem, se aconcheguem, se acomodem, fiquem à vontade. Ele fez algumas confissões, eu também fiz umas. Ele pode ter dito coisas não tão simpáticas, eu também disse umas quantas. E então está tudo muito verdadeiro, tudo muito genuíno. Fiquem aí, eu já venho para apresentar o nosso convidado de hoje. Até já. Trago Tiago Neves, nascida 14 de dezembro de 1982. Olhanense daqueles puro, purinho, sabe? Pensa num olhanense assim, este gajo é mesmo olhanense, É o Tiago. Bom, meus amigos, o convívio com a música na vida do Tiago começou bem cedo, por influência do pai e do avô. O avô do Tiago foi um músico de guitarra clássica. Depois, um pouco mais tarde, por influência da irmã mais velha do Tiago, a Suzana Neves, que é cantora, é uma cantora extraordinária, a Suzana começou a pôr pitadas de rock, a introduzir o Tiago com algumas bandas desse estilo, o que foi aguçando ainda mais a curiosidade do universo musical Uh, foi desenvolvendo aptidões dos ouvidos de um músico, porque isso também é uma situação que, que vai se expandindo é, é como o treinar da fala, é como o treinar do andar, o treinar do ouvido também é algo de extremíssima relevância para um músico e então com as influências do que a irmã Susana ouvia na altura, ouvia essa troca musical e abriram-se outras janelas no universo musical do Tiago. Depois, aos 14 anos, também por influência da irmã Susana e do amigo Isidro, foi quando o Tiago uh, aproximou-se da guitarra, foi quando começou a fazer os primeiros acordes com mais certeza do que estava fazendo uh, começou a dedicar algum tempo a treinar o que estava fazendo, a desenvolver a tocar algumas canções inteiras foi nesse período em que a intimidade <coughs> perdão a intimidade com a guitarra foi ficando um pouco mais sólida depois, o que, é que eu tenho aqui sobre o Tiago, a primeira atuação foi no sétimo ano escolar como baterista aos 17 anos o Tiago conhece o cantor e animador Denzel nas atuações ao vivo com o Denzel eh, o Tiago relata que teve mais liberdade para começar a exploração dos solos, eu acredito que eu já já vi há muitas atuações do, do Tiago e do Denzel e muitos dos solos apesar de serem um, versões de de músicas famosas, né, mas muitos dos solos eram, eram de de autoria do thiago e foi nesse período em que ele esteve ao lado do denzel em que foi nesse período que ele sentiu mais liberdade para essa exploração mais tátil mais sensível para essa exploração de de possibilidades mais táticas da guitarra ele relata que foi neste período que a solidez da relação com esse instrumento ainda ficou maior. O Tiago foi baixista da banda Nemesis, que eu penso que seja assim que se diz, foi guitarrista ritmo da banda Fênix, foi uma banda muito famosa aqui no Algarve. Após 12 anos de muitos projetos, o Tiago soma 20 temas originais, com um novo parceiro musical que é o Aldo Miguel deixa eu ver se escrevi isso bem me perdoe sim é isso mesmo com o Aldo Miguel uh, dez desses temas estão já gravados e estão disponíveis na internet eu depois vou deixar tanto no Instagram como aqui na descrição do podcast algumas maneiras de contactar o Tiago de ouvir o trabalho do Tiago tudo o que foi feito durante esses anos e o material que está Está disponível por ele. É, com o Aldo Miguel, o Tiago teve um bar em Londres, onde tocava todas as semanas, e com o início da pandemia, decidiram retornar a Portugal. Bem, meus amigos, é, temos aqui uma pessoa que pode ter uma história dentro do universo musical muito semelhante a tantas outras. Essa história relatada na primeira pessoa, relatada por ele, experiências desde memórias da infância, de tenra idade, até os dias atuais também falamos sobre um certo monopólio, um certo monopólio que tem acontecido aqui no Algarve relativamente às bandas, ao espaço dirigido aos músicos, ao espaço que os músicos têm para apresentar as suas criações, as suas formas de expressões. E, talvez o que ele viveu, muita gente também pode ter vivido, muita gente possa estar vivendo. E é importante trazer esse tipo de pauta, a opinião e, de diversas pessoas sobre esse tema. Eu espero que vocês gostem. E é isso, fiquem com a gente, comentem, partilhem, o Tiago já chega para falar conosco sobre a sua experiência no universo musical. Tudo bom? Olá, boa
1: noite. Boa noite, Priscila, como é que está a senhora hoje?
0: Bem, obrigada, já jantei, estava ali com os olhos, na. eu não, eu não sou muito de futebol, mas está tá dando ali um jogo interessante, então estava ali um pouco distraído pelo mundo futebolístico.
1: Ah, pois eu não é... sou mesmo nada pelo futebol.
0: Pois é. Eu, apesar Opa. de vir do, do país do futebol e do país do carnaval, são duas uhum. coisas que eu, do fundo do meu coração, não gosto, né? então Olha, e... eu, eu,
1: eu, gosto, eu até gosto muito do... do... Do, do Carnaval, mas uh, para ver mesmo, porque depois uh, aquelas brincadeiras parvas dos moços nobres isso é, é para esquecer.
0: Yeah. Eu também mas... gostas de ver o desfile e tal e Gosto a vai...
1: magia, mas talvez por não ser de é porque essa magia para mim sempre foi o Brasil, sabes não. Acho que Portugal não tem muito essa cena, estás a ver? Acho que foi na cena, conheço a história do carnaval em Portugal, mas penso que tenha sido mais cópia do Brasil do que outra coisa. Carnaval Acho...
0: é o Brasil, está né? muito associado. É, ao... é, é,
1: é a Brasil. pureza do, carnel, do carnaval é mesmo, é mesmo o Brasil, penso eu. É.
0: <risos> Olha, meu querido, assim, muito obrigada um milhão de vezes. Hum. É... Obrigado por eu aceitar um este convite, é verdade. É, eu, olha, eu vou dizer uma coisa. A maioria das pessoas que que, que vem sendo entrevistadas aqui é, são pessoas que eu devo confessar, mesmo sem assim, é um pingo de vergonha na minha cara, que já não falava há anos assim, tipo, nem uma mensagem de Natal, nem nenhuma cena assim. Aí eu apareço assim tipo, numa terça-feira à tarde, olha, vamos fazer um podcast.
1: Ah, mas isso é normal, pá tá? Quase é... todas
0: têm sido assim
1: pois é, é que é isso, é muito normal Conhecemos muita gente na nossa vida e vamos mudando o grupo de amigos e, e por aí adiante E é normal é, que as é pessoas vão ficando vão ficando, mas isso não quer dizer que um dia mais tarde não nos falemos
0: com as exatamente, pessoas Exatamente, que ninguém
1: exatamente. Leva mal. Aliás, há pessoas que levam ao mal mas há outras que, que, que isso é, que é normal Sim, eu tive
0: alguns convites que fiz que foi visualizado e ignorado com sucesso, né? Mas Hum. Tudo bem, estamos aí, estamos aí. Olha, bom, uh, conversas à parte, hum. eu tenho uma coisa muito importante para dizer. As pessoas que estão nos ouvindo agora, que vão, que vão nos ouvir, para agora hum. e futuramente. E, eu já conheço o Tiago, uh, essencialmente, talvez, mais de 15 anos, talvez 20, não sei.
1: Hum, mais de que... 15. e oito
0: mais de 15 com certeza, talvez
1: de deve ter mais de 15, deve mais de 15,
0: não vou dizer a beirar 20, mas pronto entre 15 e 20 anos vamos colocar assim
1: é, é, são mais ou menos 17 anos ou 18, eu tinha, penso que tinha 20 quando te conheci
0: 18 anos yeah. caraca meu nossa, agora até me faltou força nas pernas
1: 18 anos, Meu é verdade. Deus, a é idade é que... que ganhamos Nossa, a... a maior idade, né?
0: É verdade. Para o Zenta, eu estou a caminho do Zenta. Eu estou com 39.
1: Eu estou com 38. E... Sou mais pois do é. <risos>
0: <risos> Bom, o que, é que eu ia dizer? Já me perdi. não é... Pronto, é assim. Eu conheci o Tiago e, através da música. Foi a música que me trouxe o Tiago. E uma das coisas que eu sempre observei no Thiago foi a capacidade de chegar é, perto de um músico qualquer, seja ele um instrumentista. Qualquer, pronto. E se tem alguma coisa que chamou a atenção do Tiago, que desperta a curiosidade do Tiago em relação àquele instrumento, em relação àquela técnica vocal, eh, o Tiago, no final de qualquer coisa, vai falar com aquele músico e vai perguntar como é que fizeste, onde é que contrastaste essa guitarra, como é que eu posso... E, e isso foi uma coisa que sempre me chamou a atenção. É, porque... É, o Thiago é um perguntador da porra eu não conheço o Tiago o Tiago é a pessoa que mais faz pergunta é na vida é, e, e não é muitas pessoas podem interpretar isso tipo, ai, ah, é tanta pergunta né? não, não é, isso é uma virtude tremenda porque é, é uma oportunidade que está ali diante da, da, da pessoa é uma eu maneira mamãe... de crescimento é uma uhum. maneira de elevar os conhecimentos e é um gesto tremendo de humildade, porque nem todo mundo tem a capacidade de chegar no final de um gig é, primeiro dar os parabéns, eventualmente se gostou né claro, também tem uhum. o direito de não gostar mas, ah, mas muitos eu, 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 dos que gostam, gostam não chegam a dar os parabéns e muitos dos músicos que assistem músicos nem trocam uma palavra sequer no final do, do, dos acontecimentos e foi uma coisa que eu sempre observei no Thiago é Esteja ele onde estiver, esteja vendo quem ele estiver vendo. Ele pode estar vendo, sei lá, o Rod Stewart. No final ele vai arranjar uma maneira de fazer uma pergunta qualquer. É, e eu acho isso uma virtude tremenda. É um gesto de humildade. É um gesto que prova que ninguém é mais que ninguém. Que todo mundo está aberto a crescer, a evoluir. E, e sempre gostei muito de sentir, Thiago, é verdade. Não. não sei se já te disse, provavelmente não devo ter dito, mas eh, pelos anos todos que eu não disse, agora de, digo em público e fico logo desculpada. Pra... É. é verdade. Alô? Pois é, é por gente,
1: só para casa, é, é a primeira vez que, que tenho um reparo desses, não. não... Mas, mas agora que estás a falar estou realmente tô a visualizar-me a mim próprio <risos> e, e efetivamente, efetivamente é verdade é, não, não tenho, norma geral nunca tenho muitos problemas em fazer, ir fazer perguntas e, e, e falar é um gesto, com é, é, as ter conversa costumo, costumo sempre dar os parabéns mesmo quando não gosto, uh, costumo ser sempre às vezes o, o que faz a figura de dar as primeiras uh, palmas no fim das músicas <risos> é para toda a gente norma geral faço isso Sim. É, um bocado... é um gesto
0: muito bonito. Bom, vamos começar. Vamos olhar aqui para este, para este guião. Eu coloquei aqui algumas perguntas, mas entretanto, uma pergunta chama a outra e uma resposta puxa a outra e a conversa vai fluindo. Uh, qual é a tua primeira memória? um contato com a música, sei lá um adulto que tocou uma canção no Natal alguém que sei lá, tinha um pandeiro qual é a tua memória assim, o Tiago, pequenino a, a tua é. memória familiar no contexto familiar em relação à música
1: Ora, assim a memória que me surge assim mais assim um pouco vaga também, mas ainda me surge, devia ter para aí sei lá, entre os seis e os nove anos talvez Uh, fui com, com a minha família um, à Praia de Tavira, ao, um, ao Parque Campismo,
0: Sim.
1: e na altura tava, estávamos numa tenda e havia um grupo de, de pessoal jovem, devia ser pessoal da idade da minha irmã Susana, uh, que é mais velha que eu, e nesse grupo havia malta com guitarra, eu acho que a minha irmã Susana também tinha levado a guitarra dela na altura. E então lembro-me deles estarem a tocar e uma das músicas que me chamou a atenção que nunca mais me esqueci foi o More Than Words Alguém estava lá É verdade Alguém estava a tocar o, o More Than Words e, e é para o toque do More Than Words com, com o toquezinho na guitarra aquele... É lindo, é lindo. É. E aquilo chamou-me a atenção A Mória é bonita mas ao mesmo tempo mexeu comigo de certa forma na negativa, porque na altura na altura eu comecei a pedir que eles me ensinassem como é que se fazia aquilo na guitarra, blá blá blá, mas ninguém me ligava nenhuma. <risos> não <me> ligava, <risos> é normal, né? 7, um 8, dia... a... não
0: é? Era um minuto. É,
1: por volta de 7, 8 ou 9, não me lembro bem. Uh, mas lembro que eles não me ligaram nenhuma, e, pá, e aquilo como, mexeu comigo. E eu, eu lembro-me, nessa altura, ter um, um espírito um bocado vingativo do género e é de saber tocar a guitarra Aquilo melhor. te desafiou,
0: assim, tipo, ai é, ai é. sentiste desafiado, assim, nessa, nessa situação. Não foi, bem,
1: não foi bem o desafiado, foi um, um pouco a falta de empatia para com o próximo. E quando me pedem, se encontrar algum miúdo, se um miúdo me pedir... pá, ainda há, o ano passado, ou que foi, fui visitar a Ilha de Farol, estava lá um miúdo a tocar a guitarra. Eu pedi um bocadinho a guitarra e estive-lhe ali a, a dar umas sugestões. O moço nem pediu nada, nem precisou pedir. Eu sim. comecei logo a dar sugestões automaticamente. Não tenho problemas nenhum a ensinar. Fosse ele de que idade fosse este pedido devia ter pai os seus, sei lá, 17 -se anos? Talvez, agora este último. E, e, e senti um bocado a falta de empatia das pessoas para com, para com os outros, né? para com o próximo. Neste caso era, era eu que era um miúdo de 7, 8, 9 anos. Incrível,
0: ou seja,
1: sim. criança, sim. tudo bem. Epá, mas se fosse ao contrário, hoje em dia, conhecendo meu -me, como conheço, eu teria, teria todo o gosto em... Diria provavelmente, epá, isto é muito complicado, mas posso te ensinar aqui umas coisinhas para tu ires brincando e para ires desenvolvendo aos poucos. Epá. É
0: engraçado essa, essa memória, é, essa sensação ruim, porque é, tu estás a descrever um contexto musical, mas essa maneira de responder uma criança, ou essa maneira de ignorar, ai, ah, sai para lá, é não dar muita atenção, né? É. Isso é uma coisa muito é... É. É muito automática em nós, em todos nós Todos Minha... nós falhamos nisso Em diversos contextos Seja porque estamos concentrados Fazendo qualquer coisa e uma criança pergunta Pode perguntar uma coisa qualquer Que não tenha nada a ver com a música Mas quando estamos com diversos afazeres Eu sei lá a roupa está lavando e a panela está no fogo e a louça não sei o que e chega ali miúdo, mãe, é? ah, olha agora não agora é interessante observar como isso pode ficar como para completa. sempre na memória de uma criança é? É, dá, dá para
1: comparar mas, mas de qualquer forma isso será um contexto um pouco diferente o nosso contexto já como pais, com pais, com responsabilidades, com as coisas que temos todos os dias com os problemas que temos todos os dias em cima de nós, é diferente Aquilo foi mais um contexto de, de... Pronto, estávamos todos ali de férias e aquilo eram rapazes para aí dos seus 18, 19, 20 anos, talvez. Percebes, ou
0: mais talvez novos? Sim, talvez sentiram que não estavam eu... a falar sério, tipo ah, o miúdo quer aprender agora... <risos> Então, é, mais é mais essa do
1: desprezo, são contextos, eu, eu, não, eu, eu, eu por exemplo, essa, isso estás a dizer em relação a, a, a dizermos aos nossos filhos, é pá, não sei o que, não sei o mais, isso acontece comigo também, eu admito, como sim, é óbvio.
0: Sim, sim, é contexto é
1: normal. Estiver é no um é num contexto mais de estar na rua, estar livre, se calhar de uma atenção diferente, percebes tanto aos meus filhos como ao, às outras crianças todas. E aos adultos também, e aos jovens, tudo, tudo e mais alguma coisa. Num
0: contexto é, mais descontraído.
1: É, num contexto mais descontraído, mas, mas percebi a tua comparação e efetivamente dá para, e dá que pensar, e eu próprio ainda tinha pensado nisso, uh, e, e agora se calhar daqui para a frente está à custa de estares a dizer isso, vou tomar <risos> dar uma mais de atenção às vezes quando mando Sim. para trás... O meu, não, o meu Arthur. é normal
0: é normal eu estou sempre me policiando mas é assim nós também não somos de ferros, né? nós somos de ferros é, é, é é pesado é pesado uh, bem passando à frente meu querido é, a música porque é assim para quem está ouvindo o Tiago também fez parte ou eu é que fiz parte eu não sei quem é que fez parte do que uh, tivemos um não vou chamar de brincadeira porque parece que estou menosprezando, não é isso, ah, mas tivemos há um tempo um projeto de música, músicas covers né? yeah. era um projeto era uma banda, uma banda de covers e o Tiago também estava uh, também estava o Denzel estava o Roger, o Roger Amorim na bateria okay. <risos> uh, Ah, uh, tu,
1: ah mas, mas, mas tu também cantavas nesse projeto?
0: Eu acho que cheguei a... qualquer coisa assim parecida, eu desconfio. Acho que sim, acho que sim.
1: Eu, eu tenho, eu tenho a, a, a imagem de ti, mas comigo, só eu, tu e o Dario. Os três a... Não, isso
0: foi posteriormente... Não, isso que eu estou dizendo é capaz de ter sido... Uh, olha, até ensaiávamos na, na pastelaria no Gluglu, -Glu, não te lembro. Né?
1: na garagem. Oh,
0: meu Deus do céu, que cena! <risos> oh,
1: como o tempo passa.
0: <risos> não te
1: lembro. Lembro-me, lembro-me. 1900 dinossauro, e dinossauro e tirar Lembro-me, são
0: pequenas tempo. coisas que. Sim, depois são muitos flashes, ah, tá. são muitos projetos. <risos> e é, é, foi muita coisa. Encontramos com muita gente. Pronto, eu compreendo. <risos> Eu já naquela altura, eu acho que já tivemos essa conversa. Sim. E eu acho que na altura, quando fiz essa pergunta, a tua resposta foi não. Eu tenho quase de certeza. Mas eu acho que já te perguntei se sonhavas em ser famoso. Eu não lembro qual foi a resposta num contexto totalmente desenvolvido, mas eu me lembro que a tua resposta foi não. E foi outra coisa que fiquei a pensar... Não sei se depois, com, com o passar de tanto tempo e tantos outros projetos e tantas outras janelas, é, tu já tiveste esse sonho, assim, tipo, um gajo famoso, fazendo aí show, é, concertos para o país todo e, quem sabe, fora do país. Tu já te visualizaste nesse contexto da fama, do dinheiro e tal, e essa
1: coisa toda... Epá, eu, eu penso que, que, no geral, toda a gente de quem toca e quem anda aí nos bares e quem tem, quem tem a sorte de andar por aí no mundo da música, penso que todos nós temos essa, essa coisinha de querer ser famosos, de querer ganhar dinheiro a sério com a música. Uh, essa resposta que eu te dei há muitos anos atrás, ou, ou foi em defesa ou, ou para proteger. A, alguma coisa que eu queria proteger, não sei, não faço ideia, ou então era mesmo eu que não me ligava muito a isso, se calhar, não sei, porque eu lembro-me, eu lembro-me lembro já há muitos anos de, de pronto, de, que ter esta coisinha, que gostava de ser famoso, gostava de conhecessem as minhas músicas, não é por ser eu a falar, mas, mas tenho até bastante jeito para criar música, Uh, tanto que, que o meu último projeto e o atual são, são originais e, e continuo a fazer. E já na altura fazia os meus próprios originais, sempre gostei de escrever e de, e de criar. Uh, mas sim, pá, eu ainda hoje sonho e vou sempre sonhar, provavelmente até ir para a cova, uh, de ser, <risos> no, mínimo, no mínimo ser reconhecido o trabalho reconhecido. que fiz, é. Eu conheci o trabalho que tens, pois é que, que são, são muitos trabalhos, eu tenho muitas coisas que tu, tu não conheces.
0: Tem, tenho, já vi que Tem.
1: Há, há pessoas que veem <risos> que eu tenho coisas aqui guardadas e que eu já tenho mostrado. E as pessoas, é pá, não é por ser eu, mas as pessoas efetivamente ficam surpreendidas, não é para qualquer pessoa fazer temas clássicos, por exemplo. Que, que eu adoro música clássica, faço muita música clássica, sempre posso, só não faço mais porque não tenho... Não tenho não tenho material para o fazer, infelizmente, porque é tudo muito caro, tudo o que é de criação de estúdio é tudo muito caro, mesmo caseiro. Uhum. E então, uhum. uh, epá, tem, sem, sem dúvida nenhuma, não vou, ser, não, vou ser, não vou mentir e dizer que não, só para, para, para dar de uma do não Penso que isso nem sequer tem a ver não, com o
0: eu acho que a tua resposta na altura foi mais no âmbito de... Olha, eu, lembro, eu me lembro vagamente, mas foi qualquer coisa no âmbito de poder uh, aprender todos os instrumentos que, que tivesses vontade e poder é. tocar com os melhores e, e aprender música de vários uh, países e, e ritmos, uh, foi qualquer coisa, se conseguisses fazer isso já eras uma pessoa Sim, Provavelmente... foi mais ou menos nesse contexto que foi a tua resposta. Yeah. Provavelmente ah, é claro porque... aliás,
1: o, o último projeto que eu tive, mas entretanto tive uns problemas pessoais. E, e para o projeto, o último projeto já tinha uns 12 ou 14 vocalistas de vários países do mundo, e isto ah, é uma é coisa fantástica. Tinha para ir isto foi para aí, sei lá, há três meses ou há dois meses. E depois, entretanto, parei devido a alguns problemas que tive. E sim, entretanto, sim. até retomar, ainda não retomei, mas, mas para aí estás a ver, estive à procura de. Pessoal, todo todo mundo, né? Só não consegui os chineses e os japoneses porque é pá, parece ser um povo muito fechado em relação a dar-se com, com povos de fora nascer. Não, não percebi, não, não tive nenhuma resposta de nenhum.
0: Pois a cultura nenhum... asiática é bem, bem oposta da é, ocidental, que sim, não é? Que sim, fico, já. Pois é, deves ter aí eu, eu aquela, aquele link que enviaste uh, com uma playlist do YouTube. Acho eu tive. Que te vendo, e até cheguei, cheguei a partilhar um vídeo no Instagram de uma Sim, música.
1: Foi é primeira? Do...
0: Não, mas eu acho que. Não, foi uma coisa assim, começava com teatro qualquer. Ah, é... tu e face... mais um, um rapaz assim vestido ah. de mulher, acho que era tua mãe, numa era. música. <risos> é. Isso, é, isso, é, isso é um.
1: Isso é um, 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 um personagem que criei, sim. que é o Tiquinho. O sim. Tiquinho é um gajo meio drogado, meio arrumador de carros, é assim, um gajo assim meio, meio maluco e meio estroviado, que faz parte de um projeto que era, com, que, que era com o rapaz que eu estou agora, que é o Jaiminho. Uhum. O Jaiminho e o Tiquinho não, um, aquilo não, não cola bem, porque tem os dois um, um estilo muito parecido de falar... Um, e então aquilo não há. Pronto, não ficou muito bem e a gente decidiu ver se conseguimos mudar a figura do Jainin. Entretanto, isso ficou parado devido a estas coisas da pandemia nunca mais nos encontramos blá blá blá. E entretanto, estava uh, aqui o meu amigo Fábio, que é o meu amigo de infância, é o amigo que eu tenho desde sempre. Uh, e então com os copos a gente já andava a falar que queríamos fazer uma música e queríamos fazer uma música, e queríamos, fazer uma música e queríamos fazer uma música para o YouTube, olha, acabou por sair aquilo pois estávamos já enfrascados depois já <risos> <risos> fizemos de comprar as
0: coisas Olha, eu achei aquilo fantástico eu fiquei muito surpreendida achei aquilo maravilhoso assim gostei muito, bastante, mesmo
1: <risos> Ficou muito gira a gente fartou-se de rico com o foi eu
0: imagino, foi. foi engraçado. E eu não conhecia, era um, era um lado teu que eu não conhecia. Não, não conhecia da, ah, paródia, é. da da comédia, pronto, como queira designar. É que é sempre, é sempre muito fechado também
1: a cantar e a, e, a, e a mostrar aquilo que minimamente até posso ter algum jeito para fazer. Sempre fui um bocado fechado. E ganhei coragem na pandemia, aquela música que tu partilhaste do Love of My Life. Foi a primeira música que eu ganhei coragem de cantar em público, assim, mas a sério, para ficar registrado, percebes? Que eu sempre tive muita vergonha de cantar em público. E, é, pô, nessa altura da pandemia, como estava aqui, estava aqui em casa, pois olha, acabei por ter aquele é fonic se vou gravar. Olha, que se lixo. Se não gostaram, não gostaram, não gostam, se gostam, não gostam, pronto, algo assim, E acabei e... por gravar.
0: Semana passada eu também partilhei o creep, acho que fazia tocar carrone e mais uma cena qualquer, não lembro. Hoje ainda,
1: ainda consigo ver, pá, porque eu, eu nunca usei muitas redes sociais além do Facebook. O Facebook é o que anda sempre de volta... É pá, outras... isso
0: é que eu, eu já não tenho há tantos a... anos, assim. Peguei uma zanga do Facebook morte pá.
1: E houve muita gente que deixou o Facebook e eu, eu é que fiquei um bocado pelo Facebook. Tenho o Instagram por ter, tenho, uhum. tenho algumas coisas por ter, mas eu sempre fui mais... O YouTube, mal sei, às vezes mexer no YouTube, quanto mais, e no Facebook, por resto... Só tenho agora mexido mais por causa de ti, tanto que eu fui agora à procura das cenas de tu que tinhas partilhado e só basicamente encontrei o que like e a história que consegui partilhar do Instagram para o Facebook.
0: Não sabia é. que era possível. Bom, isso é magnífico.
1: Foi, é, porque o Instagram está ligado ao Facebook, penso que seja por isso.
0: Ah, ok. Pois é, pois é, é capaz de estar linkado uma coisa ou outra, sim. Sim, é, é provável. Bom, vamos mudar de evento, vamos tocar aqui num num tema que talvez também tenha várias perspectivas, e vários ângulos a, a serem levados em conta e a observar. Bom, American Idol, uh, qual é o outro, British Got Talent, uh, a versão adulta e depois tem a versão kids, os ídolos, concursos de talento. Uhum. Qual é a tua visão? Vamos colocar assim, é, prós e contras. Qual é, qual é a tua opinião sobre os concursos de talentos?
1: Ora, na verdade a minha opinião é bastante negativa em relação a esses concursos. Eu já, eu já passei por alguns, não como cantor, mas como assistente. Uh, com a minha irmã Susana, uh, não sei se seguir com a minha irmã Helena, e ainda fui uma última vez com o meu primo Prodígio, que, que é um guitarrista praticamente topo. Com, com 13 anos, já ele estava nesse A1, que é o João Léo isto é assim uh, aquilo, aquilo é tudo basicamente, aquilo é tudo de fake, é tudo, é tudo aquilo é tudo plástico fake, é,
0: é, que... fake é que sentido não, não tem, tem, tem emoção, 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 não tem expressão não tem... Não
1: tem... É, eu vou dar o, vou dar o, o último exemplo que tive foi quando saí mais revoltado uh, e vou dar o exemplo da última com a minha irmã Susana vou se começar com a minha irmã Susana Sim. a última Sim. da minha irmã Susana foi aquele do que viram os bancos que é o X Factor, não né? o que viram os bancos para o X -Factor é um não total. sei
0: dizer, de desculpa que é a coisa que eu não pronto,
1: vejo eu também, eu também não vejo, mas pronto é aquele de virar os bancos ou o X-Factor Sim, ou... depois ou... carrega no botão legal, se vira, legal, é porque, é porque gosta é. né? ah, okay. ah, Acho que foi esse que a minha irmã foi, yeah, foi dos virar os bancos Eu antes dela ir atuar eu antes dela ir atuar eu consegui perceber que ela não ia passar ainda, ainda no, nos camarins lá entre a malta isto devido às atitudes, devido às atenções, devido a alguns pormenores que eu, que eu costumo estar com atenção, não ali propriamente, mas na, na minha vida costumo dar alguma atenção a umas, às coisas que me odeiam. E eu já tinha percebido e segredei ao ouvido da minha irmã Helena, olha, Helena, eu faço que aposto contigo que a Susana não vai passar nem da primeira parte, nem da primeira fase. Ah, então porquê? Depois eu logo te explico. depois expliquei, não é? Pronto. Sim, sim. Uh, e efetivamente tinha razão pronto, não viraram o banco, não foi, não, não foi algo que eu não esperasse. E agora a última situação foi com o meu, com o meu primo, com o meu primo João Léo é um rapazinho na altura, isto foi há uns anos, ele tinha para aí, sei lá, foi 12 ou 13 anos, é pá, o miúdo, é, é daqueles miúdos, tu, tu, tu és uma pessoa que estás muito envolvida com a música e percebes músico o suficiente para ficares de boca aberta... Quando sim, sim. o vi já a tocar, passado um ano de começar a tocar, o ultrapassou guitarristas assim como quem, quem muda de cuecas. Sim, assim sim. muito rápido, percebes? Na altura os, os pais deles chegaram ao pé de mim, ah, não sei o vê lá se ele tem jeito para a guitarra, não sei aqui a guitarra, o miúdo nunca tinha pegado uma guitarra e na hora ele disse logo, olha, este miúdo é um ano vai estar à minha frente assim de longe. Não é maturidade musical, mas a nível de tocar... Vai-me ultrapassar, é um ano assim... Isso é uma coisa é... que não está se sendo... É. Eu agora ah. comecei a ouvir a minha voz. De volta de... Uhum. E então... então... Deve ter a ver com a internet. Mas... E então, e efetivamente foi, ele é um ano ultrapassou-me, assim, longe, é, é um virtuoso. Epá, e, entretanto fomos a esse programa porque, pá, justificava, pá, o
0: miúdo,
1: o miúdo tocava nas horas para a idade que tinha e, e para o tempo que tinha, percebes? É pá, eu, tenho, eu tenho que interromper, para, que me interromper, me interromper para fazer uma pergunta.
0: Respondes hum. com toda com a sinceridade. Hum. O miúdo queria ir ou ele foi incentivado a ir?
1: Ele foi incentivado a ir também, mas a última resposta é do miúdo, não é? Ele pá, mostrava
0: e... aquela quero ir e quero... Ir.
1: Não, não. Eu, eu penso que ele ainda não tinha idade para ter esse tipo de entusiasmo. Até porque ele é um miúdo muito okay. chato pelo menos na altura, eu nunca mais estive muito com eles, mas sim. ele era um miúdo um bocado fechado, os pais é que tinham um bocado o suporte e, e orientavam o miúdo nesse sentido, nessas coisas. Ah, epá, não mostrava aquele entusiasmo, mas... Mas estava
0: naquela, bora. Estava
1: naquela, bora, sim, pois, epá, vamos embora. O miúdo yeah. não tinha... e sabia minimamente o que é que valia, né? Pois, o, o, também não é parvo, claro, nem né? o claro. cara e já ia tendo noção. Epá, sim, e, diz, diz, e aí? Até foi o rapaz, o, o, o Cláudio, Cláudio uh, o rapaz de Coco Iris também foi apoiar. Martins,
0: nesse... Cláudio Martins, acho eu.
1: Clá... Uh... Não, não
0: é Martins. Uh -huh. pronto,
1: não, é. Não, Cláudio, que tem a banda do GM, é dos. Pronto, uma banda aí de olhão. Sim. Uh, o irmão do Max, o batrista, pronto. <risos> que era dos. Que era dos. dá tá uma falta aos nós Eu acho nossos... que é Martins mesmo. Cláudio Martins. É capaz de ser Cláudio Martins. Lembras-te da banda do Esfio Dental?
0: Sim, lembro,
1: lembro. Pronto, era o vocalista do Esfio Dental, yeah. que, era um, que era uma banda que eu gostava muito na altura aqui de Olhão. Pode-se então, <risos> todos viam o valor, a gente teve, na, quando, tavam, quando estávamos todos juntos, fora das gravações, lá na, na zona do, onde as pessoas esperam, Sim. eles fazem as gravações primeiras, né, para depois aparecer na televisão, blá blá blá, uh, e quando, quando ele começou a tocar a improvisar, é pá, o foi o único momento, naquele dia todo, e aquilo é muitas horas de espera, que aquela malta toda, quem estava lá de espera, sacou do telemóvel, pôs-se a filmar, os gás, de, os cameramans, o pessoal da organização, fica, ficou tudo pouco aberto, muito espantado. O gás do cameraman até tirou o olho da câmara olhar bem o que é que ele estava a fazer mesmo <risos> estúpido, mano tipo, os gajos da, da organização é pá, este moço vai levar o, o botão dourado Isto, este gajo vai levar o botão dourado e a gente já todos <risos> tipo, foda-se, o miúdo vai passar e, e é normal, né, pois o moço toque a monte para a idade que tem yeah. nem um botão de cara
0: aquele,
1: aquele gordo aquele do Manuel qualquer coisa, é Sim arrogante, super mal educado uh, tratou o miúdo como se o miúdo fosse algum adulto é pá, ficou tudo revoltado né? esse gato ele tem, tem má fama, né é pá, e tem que -te dizer é pá, aquilo é, ah, e outra que é para te dizer também para perceberes que é fake Uh, quem decide quem passa e não, e não passa não é o júri, eles já sabem antemão. Tu tens um, um grupo de, neste caso, estavam. Um o grupo produtor
0: vão. De...
1: Estavam três ou quatro mineros com três ou quatro computadores de lado fora das câmaras a fazer fixe ou, ou com o dedinho para baixo, uh, não like, né A dizer: Sim. esqueça, não passa ou passa.
0: Bem, eu sei que é assim, isso é um assunto muito, muito delicado, e o que acabaste de escrever com, com humildo uhum. é, foi uma das razões pelas quais eu deixei de, de ver esse tipo de programa, porque ah, na né? altura quando surgiu no Brasil, eu não sei se aqui também foi, Uh, surgiu com os adultos e depois é que começaram a fazer os ídolos kids depois é que começaram a introduzir as apresentações infantis um, e vi situações com crianças assim que eu digo não não não, não vou não vou dar um, um ponto da audiência para essa merda não, é não quero mas é eu, eu também assim eu não eu não quero ter uma perspectiva totalmente negativa Tiago porque assim tanto aqui em Portugal, é, me corrija se eu estiver dizendo algumas, Neira, uhum. algumas boas vozes uh, que perduram até hoje, têm muitos álbuns e tocam na rádio e conseguiram algum espaço através desses concursos, uhum. é no Brasil também. E uhum. eu, eu vejo que, apesar uhum. de não passarem... É, Apesar das crianças ficarem frustradas, é como aqueles, aqueles concursos de, de beleza infantil que há muito na América. As crianças é. choram, as crianças querem fazer dieta. É. Bem, enfim, é. aquele é um festival de horror, né? É. Uh, é. E, e na, na onda musical também acaba que pode causar muita frustração. Pode fazer uma criança com um potencial tremendo desistir no meio do caminho. No meio não, no princípio, neste Ótimo. caso, né? Pode causar isso, sim, pode perfeitamente causar. É Mas, todavia, eu também vejo como uma janela para conhecermos é, esse, mundo. esse mundo e algumas vozes, que se não fosse por causa do concurso, nós não iríamos conhecer. Né? Infelizmente, eu... diz, diz.
1: Infelizmente, estes concursos é quase como... A, o o Sistema Nacional de, Sa de Saúde. É uma questão de sorte da equipa que apanhas se vais ser bem tratado ou não. E, e, e uma coisa é garantida e, e epá, eu tenho ouvido -te e sei apreciar uma voz e sei-te e sei dizer, pá, este gajo é melhor, este gajo é pior. E tu tens muitos casos de muitas vezes Agora que Agora
0: tocares num ponto. Pessoal, pessoal, que passa, pessoal que passa à frente. Sim, Dez mas... Vezes. Agora tocaste num ponto que era, que era a reflexão final desses concursos de, de talentos com pessoas que vão te julgar, porque é isso, né? O júri faz é. o quê? O júri julga, né? Pronto. É. A palavra, se a gente for pensar no contexto mesmo da palavra, é pesada, né? Mas pronto. É mesmo isso que eles fazem, eles estão ali
1: para te julgar. É maneira de julgar. Mas
0: é, é assim, Tiago, eu não quero puxar a brasa sardinha de ninguém. Ah. Eu não conheci o rapazinho, né, até pode enviar aí em privado qualquer coisa para eu ver do rapaz, se tiver, já, é pronto. Mas eu conheço a voz da Suzana, já há ah, né? muitos anos, Sim. é óbvio que a voz da Suzana agrada, é, se formos agora estou ouvindo eu outra vez, estou a ficar confusão. É, se formos colocar muitas pessoas dentro de um lugar para ouvir a Suzana cantar, para quem está quem tá ouvindo esse podcast agora, estamos a falar da Suzana Neves, que é irmã do Tiago, do Tiago Neves. A Suzana também canta, já canta há muito tempo. É, voltando ao raciocínio, é óbvio que se colocarmos é, um lugar cheio de pessoas para ouvir a tua irmã cantar, é mais que óbvio que ela vai agradar a maioria das pessoas que estão ali. Direi uhum. eu, 99% das pessoas que estão ali. Mas esse contexto, é, esse contexto do o que é bom aos meus ouvidos tem que ser bom nos teus, também é muito relativo. Partindo do princípio que isso é tudo fake, né, Como pelo... Tu também não és a primeira pessoa a relatar detalhes assim mais sórdidos desse tipo de concurso. Eu já tinha é, escutado de outras pessoas, por assim dizer. A gente tem que estar preparados aqui para uma coisa. Não importa se estamos a apresentar um, um talento culinário, se estamos numa entrevista de trabalho. Sempre quando a gente precisa da aprovação do outro, nós estamos sujeitos a não agradar. Sim.
1: Nós, nós corremos
0: esse risco, esse risco é muito real. Por mais uhum. que essas 90... 99% de pessoas levantem e, e e batam palmas em pé. Eu posso me deparar no meio do, da minha jornada, no meio da minha vida, eu posso me deparar com alguém que me vai dizer não gostei, não gosto da tua voz, não, não gostei, não me agrada. E, e é preciso que tenhamos, não é? Isso é tudo muito bonito falarmos, né? Na hora a pessoa fica até assim, mas é preciso que tanto adultos como crianças... É... saibam lidar com isso né? saibam lidar com o... é, claro que estou falando fora do, con... do contexto fake, do, con... do contexto combinado, não é nesse contexto que eu estou falando, né? porque isso é ridículo isso é mesmo ridículo no, no contexto
1: eu... de... se, se fores aplicar isso no contexto do, do, dos concursos, é para isso é que serve colocar pessoas que percebam daquilo que estão a, uh, estão a fazer e que tenham sensibilidade. Esse,
0: esse é outro ponto que quase é. ninguém, nem quase ninguém percebe, quase ninguém tem sensibilidade, né?
1: Ora está. O que eles Quando procuram, tu olha para é. tipo, né? <risos> o júri,
0: tipo, LOL, né?
1: O que eles procuram, basicamente, é popularidade. Basicamente, se aquela pessoa poderá ser popular ou não, basicamente. Likes, views. Compreendo. Eu penso é, que é mais. Mas o foco
0: da indústria é, é, isso, é, é. é isso. O talento, a boa voz, a técnica vocal, a empatia, isso ficou tudo lá atrás nos anos 80. Completamente, 80, não... 90, vá, até o ano 90, vamos colocar
1: assim. Ali meio de 90.
0: pois é, daí para frente o, o foco começou a ser bastante distorcido, né? É, muito assim. plástico, muito plástico, infelizmente. É. É. E eu, em relação às rádios em Portugal, eu fico assim... Eu, eu já estou em Portugal há uh, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Eu fico para tentar compreender o porquê. É assim... não. É, eu adoro a Tina Turner. Atenção, Se tiver algum fã da Tina Turner aqui, pelo amor de Deus, a mulher é fodástica. Eu adoro a Tina Turner, que isso fica bem claro mas tipo, meu, a Tina Turner toca na M80 80 vezes só na parte da manhã saca? E eu às vezes me dá assim, tipo, um, uma braquicárdia porque, caralho meu, tem música pra caralho no mundo, Thiago essa rádio é supostamente dedicada aos anos 80 que foi a época mais criativa da porra toda, e eu fico pensando meu, o que é que acontece? é assim, eu no meu carro eu já deixei há muitos anos de ouvir m 80, eu essa a Rádio Rua um, a Renascença de vez em quando ouço existem programas de entrevista com bandas novas com artistas novos do Porto, de Leiria de Braga, que é um programa que passa na Antena 3 acho que toda sexta-feira a minha onda é mais essa porque uh, o pessoal novo está sendo criado tanta coisa boa em Portugal tanta coisa boa, todos os dias a cada segundo tem uma música nova sendo criada, e eu fico perplexa de ver que não, ninguém tem brecha na televisão, ninguém tem brecha na, nas rádios mais ouvidas. É, e a Tina Turner lá, We Don't Need Another Hero, 80 vezes na parte da manhã, saca? E, meu, é de bater com a cabeça no tablet, isso me dá uma volta
1: eu, eu, por acaso, eu ouço, eu ouço muito é M80, é só isso é M80 e a, e a rádio a, a Antena 2, acho eu, que é a rádio onde passa a música clássica, basicamente são as duas rádios que eu ouço. Sim,
0: olho. sim. Então,
1: Som, uh, uh, M80 efetivamente é um, é um pouco... Repetido. Eu não consigo
0: mais, é, não, um pouco não é bastante no caso repetitivo é muito...
1: Eu, como não levo muito tempo, muitas horas a ouvir tu se calhar levas porque andas na, na carrinha Pois eu
0: levo, levo bastante bastante tempo ao
1: eu, vou, eu, vou, eu vou mudando consoante o meu estado de espírito, ponho na música clássica da, da, da Antena 2 ou, ou coloco na M80 para estar ali mais descontraído Mas eu não mais nenhuma rádio. A Rua FM, por vezes, quando estou inspirado a ouvir o que é que se passa por aí de novo, novas bandas. Eu
0: ouço bastante. Eu, a Rua Kiss eu, também é muito boa. Eu
1: deixei de ouvir a Rua FM a partir do momento que andei atrás deles há uns anos atrás. Para eles é pá, passarem pelo menos uma musiquinha de, de nós, dos Sour Queen, na altura, que eram os uh, Backpack Pills, comprimidos para as costas de, em inglês, uh, nunca me ligaram, PIVA e depois via pessoal chegar lá pessoal novo e, e a começar a ser entrevistado ou, ou passarem as músicas deles é pá ainda pedi para passarem muitas músicas eu só só pedi para passarem uma ver se gostava de dar uma musiquinha para dar um apoiozinho, percebes? a Rua Sim. FM a uma, uma, uma rádio universitária Sim. é porque não da universidade é pá conheço muita gente que foi para lá que também não é, não é da universidade Compreendes? é pá e então a partir daí a partir daí comecei a desligar um bocado da Rua FM porque epá, se é para um tem que ser para todos né? para os amigos ou porque conhece o fulano tal, porque a nossa sociedade infelizmente hoje em dia funciona assim em é tudo, Priscila não é por acaso que os grandes comandantes ou, ou os postos máximos de, de GNRs de polícia são pessoas que não têm nada a ver com aqueles cargos não têm nada a ver com a polícia, nem com GNRs nem com nada, não têm experiência nenhuma são pessoas que vêm de cargos políticos que é o amigo, põe o primo, põe o tio, põe o não sei o põe o sobrinho <risos>
0: Na no mundo, é, é um pouco é,
1: assim. É... É... Infelizmente. <risos> e, e o mundo anda assim, e a música. Pronto. A música depois. Infelizmente. Mas eu,
0: eu ainda acho. É claro que seria uma estupidez da minha parte uma estupidez em termos, em termos geográficos, em termos populacionais, em termos musicais comparar as rádios brasileiras com as rádios portuguesas. eu não É muito injusto fazer isso. É, mas no Brasil também rola um monopólio é, das principais rádios que só tocam aqueles estilos e aqueles artistas e, e não então, dão abertura para mais nada. Também temos lá uh, rádios assim, mas também acho. temos muito espaço para o que está acontecendo, tanto na rádio como na televisão, e é uma pena, é, porque no Brasil, eu vou, eu vou dizer no Brasil, porque, óbvio, eu sou brasileira, né? uhum. a gente fica com a sensação, eu não sei se é o mundo todo, que tem essa sensação, mas a gente fica com a sensação que Portugal é fado. Portugal não é só fado. Portugal não é só pimba. Uh, eu, eu acho importante passar essa mensagem. E sempre que posso, uh, falo com muitos uh, músicos também brasileiros, e, e estamos uhum. sempre compartilhando coisas. Eu, eu compartilho muito do que está acontecendo em Portugal. De, uhum. de grupos e bandas que eu sei que eles não ouviram. E eles adoram quando eu envio qualquer coisa. Eu já enviei tanta coisa, já enviei ah. The o Carolina de Slimes, o ah. Sardê, o Thiago Bittencourt, os clã, eu tô. Olha, ouvi isso, olha, ouvi isso. E as pessoas, o feedback que eu tenho do, do, dos, dos meus amigos músicos brasileiros é isso é português, isso, isso, mas, mas são portugueses, mas isso foi feito em Portugal, fica todo mundo em choque, é verdade, Tiago, é, porque não, do... não, não chega, não passa, não, 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 não tem espelho, não tem vitrine, e é uma yeah. pena, é, é uma pena.
1: um estilo, porque é assim, eu penso que tem a ver com os tipos de toques e não sei o quê, porque eu, por exemplo, acho os músicos brasileiros dez vezes melhor que os portugueses, no entanto, paro-me às vezes com uh, músicos brasileiros a dizer não, os portugueses são melhores, pá, já viste o, o
0: toque, <risos> é, já ouvi também, já ouvi também. E,
1: e quando estive em Londres foi a mesma coisa, é pá, vocês tocam muito ainda aqui, eu às vezes a tocar coisas muito básicas, porque já nem toco metade daquilo que tocava há sete anos atrás, estou muito, muito fraquinho na guitarra, no que toca a, a solos e a técnica... Uh, e os gajos é pá, não sei aqui, é pá, isso é porque é um toque latino, parece ser muito bom, mas isto é tudo muito simples, é a mesma coisa. E quando, quando ouvimos os brasileiros de cá para mim, as bossas e aquele estilo que, vai buscar, que é muito jazzístico, ou seja, hum. vai buscar
0: é um estilo mais. Casa conforto. muito com o jazz, é verdade. É
1: vai buscar muito um, vai buscar, vai buscar muito um, um dos géneros mais complexos que existem, não mais complexos, porque para mim o mais completo é a música clássica, mas mais complexos, o jazz é da música mais complexa que existe. Que existe. Tu, tu para achas
0: mim... beleza, na, na, tu achas que, como é que eu vou perguntar isso, tu achas que a complexidade é um critério de, de ser bom ou ruim, é um critério de ter beleza ou não ter beleza, a complexidade de ah. uma música?
1: Não, só, tanto que eu, eu só costumava ir ver jazz só para aprender qualquer coisa, porque eu nem não consigo apreciar para ir assim jazz, eu consigo apreciar um jazz mais, menos estándar, mais, mais soft, mais… Mais a puxar
0: para a bossa, para o blues, ou, uma coisa para assim. Os blues,
1: para, as, uh, para as fusões, tu tens uhum. jazz altamente, pá, mas jazz é confusão. Sim.
0: Em gesso
1: samba uh, também. Agora, aquele de gesso puro, aquele de gesso standard, é pá, não consigo, só vou ver mesmo para aprender alguma coisa e para tentar desenvolver o ouvido. Agora já não vale a pena, que já o meu, o meu ouvido já foi muito abaixo nestes últimos, nestes últimos anos. Neste último ano, então, já, já, já nem sei. Mas. Um, Epá, o jazz é para apreciar como músico ou como instrumentista, sei lá como queiram chamar. Agora, para curtir, eu pessoalmente não consigo curtir jazz. Sim. A Sim. não ser, lá está, que seja uma fusão ou algo do género e já consigo. Como Chico Coreia. Chico Coreia tem cenas brutais, pá. Cenas, aquilo também é dentro do jazz também. Ali tem muito jazz ali. E o gajo é faz notas daquilo que não lembra o Menino Jesus... No yeah. entanto, aqui é que tudo bem, Porquê? porque é uma fusão, o gajo tenta embolesar dentro do jazz, tenta embolesar aquela coisada toda, não é?
0: Tu andas com uma alta estilha da caca. Não? A autoestima é, da caixa. É, já há muito tempo não falo contigo, mas eu tenho, eu tenho a impressão que tu estavas assim no, no meio de uma avenida, o trator passou por cima, depois colocou a ré, passou outra vez, depois voltou a passar para frente. Já estou umas 15 por vezes.
1: Que estou quero que estou pior na guitarra. Perdi muita.
0: Olha, Tiago, no espaço de 10 minutos. Uh, não sei o que é do ouvido e já não toco o que eu tocava, já não ouço o que eu ouvia é e já não eu... treino o que eu treinava e já não componho o que eu compunha e já não... Não, isso, assim, não, tem, não
1: ainda componho o que eu compunha mas, não, isso, <risos> não, é uma questão de factos, tem a ver, tem a ver porque eu parei de solar eu Sim, acerto sete mas... sou solista e os solos é que estão a perícia eu agora basicamente só faço guitarra-ritmo, é pá, desenvolvi a mão direita sem dúvida nenhuma, não a nível de rapidez mas a nível técnica tenho, tenho uma técnica rítmica muito mais desenvolvida que há sete anos atrás mas, por outro lado, perdi muita técnica a, a, vários, a vários... Dos solos. Do, dos dos solos. Aquela de... coisa
0: mais premenorizada. É,
1: e mais, perdi sim. muito, pá. Eu, eu, eu tinha a capacidade de mudar, sei lá, de fazer cenas altamente, pá. Que eu isso hoje em dia e fico fogo altamente. Na altura não dava tanto valor, mas quando eu sou hoje em dia a ver fogo altamente. Mas, <risos> mas, mas não tem Bom, a ver é... com, com baixa autoestima, tem a ver com, com, com factos. É, é um facto.
0: Sim, sim. também nós podemos falar em off. É, és pai de quantos filhos, Tiago?
1: Dois meninos. Um de quatro. Meninos. De treze. Oh, não três, creio. quatro às treze. Treze. Treze meninos, é verdade.
0: Meu Deus. Eu ainda tenho uma foto do Alexandre. Praia. Nas, nas piscina, não, nas piscinas Lolé Lolé Nas piscinas municipais de Lolé uhum. Com um serviço dentro daquela Fralda que subiu para o pescoço
1: Não, isso é em São Brás. Isso é nas piscinas de São Brás. É São Brás É quase de certeza Eu tenho as fotos também em casa tem quase e um Sombraja. serviço de sombra, não sei que ele tenha feito é serviço. Não, de...
0: Nós fomos a Lolé também, acho um dia. A Lolé, não... sim, também fomos uma vez a Lolé, sim.
1: Hum, Lembra-me os, os
0: quatro anos para nada? Lolé, assombrage, enfim. É. E, e tu estás mais do que o tem 13 anos. Já, já,
1: pensava <risos> te... que íamos Manter aqui, que, que nos íamos manter sempre jovens, é? <risos>
0: Olha, sempre jovens... Oi, não sei, jovens. mas é assustador. É que esses números assim, ah, isso foi há 18 anos, mais ou menos. O meu filho, meu filho, está com 13 anos. Está um bocadinho é. assustador, assim. Parece que está qualquer, tá qualquer coisa correndo demais, assim, né? Que eu não estou conseguindo, dá uma agonia assim, de vez em quando. Né?
1: Não dá para desforalar.
0: Um dá, 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 não, dá. Eu não sei, eu acho que a sensação não é. Não é de congelar e não e não evoluir não envelhecer é tá me escapando qualquer coisa não sei não sei não sei tá fugindo assim do do controle escorrendo pelas mãos não sei como queiras imaginar bom e o teu menino os teus filhotes é... eles têm contato com a música não têm mostram interesse não mostram é pá, é assim,
1: eu infelizmente o Alexandre deixou de viver comigo, é, é o filho da minha primeira mulher e entre, ent, então infelizmente não, cons não consigo nem consegui influenciá-lo a nível musical e não a obrigá la a tocar ou a ter instrumentos ao pé dele, no sentido pelo menos audível porque parece que não e, e já, tenho já tenho experienciado isto Uh, se tu só ouves músicas pimbas se tu só ouves música de plástico música tum-tum-tum-tum-tum-tum eu não sei bem os nomes dos estilos mas, e se so coisas que não prestam e, e tu sabes aquilo que não presta tu acabas por ser mal influenciado e, e, e não tens uh, acabas por não ter aquela cena de querer aprender alguma coisa da música, acabas por não desenvolver ouvido porque não te dão não, essas músicas não te dão isso, compreendes? Sim, já, sim, ou seja, o meu Alexandre, infelizmente, não, não foi muito por esses caminhos, pelo menos para, como óbvio, né? já o meu Artur, como vive comigo, que é, o, que é o filho da minha atual mulher, como vive comigo e está sempre a ouvir boas coisas, uh, já é diferente. O meu Artur está sempre a cantar, o meu Artur ouve metal, o meu Artur ouve música clássica, um, Epá, e está sempre a cantar, estás a ver? Nota uma grande diferença de ouvido, uma grande diferença. É São influências diferentes, percebes? Penso que é muito por aí. Gostava que o meu Alexandre também Sem tivesse Sim, sim, o
0: contexto familiar é a base de tudo. De tudo. É
1: conta muito, conta.
0: Uh, Seja um, um contato que a criança possa ter com um avô que é marceneiro, uh, com um pai que gosta de pintar quadros, aquilo vai, vai influenciar bastante na, na estrutura da, daquela criança, isso, isso é inevitável, são coisas que são inevitáveis. E agora vamos passar dos filhos para, para as companheiras, eu não, não, não tive a honra ainda de conhecer a... É Karen. a tua a Karen a tua atual esposa mas a é editeira. É editeira. Uhum. É... bem como é que a gente colocar isso sem ser assim muito eu também não sei né não ser muito bruta <risos> uh, indireta é assim é... é possível é possível se apaixonar por alguém e e essa relação vir a ser duradoura, uh, vir a ter bases sólidas, uh, se apaixonando por uma pessoa que não gosta de música, que está totalmente se burrifando para a música e para os músicos, que não compreende o universo de um músico, uh, não compreende os sonhos, as ambições, as lutas, do dia a dia. Não, não ouve música, uma pessoa que só vê televisão, por exemplo. É possível um músico ter uma relação com bons frutos com uma pessoa assim?
1: Olha, Priscila, é, eu, na minha opinião é muito complicado, não conheço exemplos de fora, uh, mas isso foi, foi um dos motivos, foi a música, a separação com, com a Sandra, né, com a minha filha. Um, por falta mesmo de compreender o, o que é o mundo da música, uh, tu acho que compreendes mais do que ninguém, és a, a pessoa indicada para eu poder dizer isto, um, Tu até de borla só preciso vais tocar só para, para, não. Aquela, para aquela garra Pode e, não tem nada, e não tem nada a ver com ir ver mulheres, não tem nada a ver com ir para, para a vida boêmia porque eu, porque eu, por exemplo, embora muita gente não acredite, eu nunca cresci muito na noite. Eu só vivi a noite desde os 17 anos porque é quando onde se toca, é quando se toca, basicamente. É noite,
0: é no bar. Exato.
1: Eu estava sempre a dizer, estava sempre a dizer Florent, que o meu sonho era poder tocar à tarde só. Tocava à tarde, tinha, tinha uma vida normal, de casal normal. Epá, mas isso atrofia sempre a vida de um casal. Se, se, se gosta a mulher é de música, não gosta a mulher é de música. Mas, mas que é complicado, é, pá, porque eu, pronto, no, no caso da Sandra, eu trabalhava de dia e de noite, estava, estava a construir a, a minha vida, ainda era jovem, ainda aguentava bem. Eu, eu saía de casa, sei lá, às nove da manhã e vinha a casa despachar dar um banhito, comer qualquer coisa rápido, saí e chegava às quatro da manhã ou às 5 da manhã, percebes? Isto praticamente todos os dias. Mas nessa altura também tive azar, porque trabalhava com, com um rapaz que é o Denzel, também é bem conhecido, porque ele gosta da noite e ele ficava sempre, este dia sempre, e tinha que esperar por ele, porque ele não tinha carta na altura, nem tinha carro, e eu tinha que acabar sempre por esperar por, por ele e eu, eu explicava sempre à, à minha mulher.
0: Eu, eu vou ter que interromper, Tiago. Vamos, vamos, vamos pensar assim. Vamos tentar colocar isso de maneira diferente. Imagina, Uh, que tu tinhas o teu ofício durante o dia já não, não me recordo na altura acho que na com o teu pai né naquela altura, na, na cena dos condomínios não né? sei que, acho que era é. Pronto, imagina, não interessa uh, tinhas o teu ofício durante a manhã vamos ver um contexto casal agora é. vamos deixar a música de parte tinhas o teu, o teu ofício de manhã e imagina que à noite tinhas um segundo ofício, que era uma renda complementar para casa não fosse a música vamos, vamos pensar assim
1: penso que não ia complicar
0: oh. não. E olha que eu acho que ia é na mesma eu vou te dizer o que é, Tiago uh, tu a sair de casa às nove da manhã ou às oito e meia a chegar no final da tarde, tomar um banhito comer qualquer coisa e depois aparecer às cinco da manhã praticamente todos os dias isso não tem isso não é alicerce para casal nenhum mesmo dentro da ah, música é. ou sem estar na música
1: e não é a não é e não é, e não é Priscila, mas nós temos que ver a nossa vida com etapas como etapas vias ah, como
0: ah, uma cena provisória assim tipo é pá.
1: precisamente ah, ah, eu posso, queria primeiro eu queria é. primeiro fazer o máximo possível para conseguir dar o primeiro o segundo passo que seria ou conseguir um negócio ou algo do género para conseguir começar a ter mais tempo para a família ah, porque para, então, quanto mais velhos estamos menos oportunidades vamos ter, menos força temos para trabalhar e cada ah, não, vez, não, não. Cada vez vai dar menos se não começas logo no princípio quando ainda tens força a dar tudo de tudo, compreendes tu nunca vais conseguir nada percebes <risos> infelizmente não tive muita sorte as coisas não me correram bem Uh, mas de qualquer forma pense que qualquer pessoa que tenha crescido na vida tenha sido com, este, com esta forma de pensar no... enquanto somos novos temos que dar tudo por tudo, porque o casal vai ter tempo, o casal se efetivamente se se gostam um do outro o casal vai ter todo o tempo da vida a não ser que se pensem em separar a passar 10 anos como a maioria dos casais mas é quando me junto com alguém junto-me a pensar que aquilo vai ser para a vida toda se calhar sou um bocado moça antiga mas é o pensamento que eu tenho. Ou seja, a, a minha luta vai ter que ser desde o início até, até, até a dada altura em casal. Cada um Sim. vai ter que aguentar à sua maneira até conseguirmos chegar àquele ponto. Não é tão bom. Se eu tivesse conseguido e agora se calhar tinha uma, uma terceira ou uma quarta casa e tinha outras duas ao lugar, quase já não precisava trabalhar. Trabalhava como part-time. Ou só trabalhava mesmo só na música de vez em quando. Aguentava-se vejo...
0: ali aquele tabestadezinho ela... <risos> inicial para depois colher os frutos. Ora, aí está, eu penso que é a maneira,
1: a maneira correta e penso que os grandes empresários começam assim, dão tudo por tudo e depois a dada altura começam, aquilo já começa a rentabilizar aquilo que eles trabalharam já o investimento começa a ser feito porque conseguiram juntar o dinheiro e depois começam a ver os frutos e eles começam a encostar e começam a...
0: Então, e agora vamos, vamos, vamos pensar assim, um casal, portanto voltando novamente no contexto afetivo hum o músico chega a casa. Vamos supor que uh, a esposa tá acordada, não sei, foi à cozinha, tomar água, não sei. Uh, e ele chega eufórico, fez um gig do caralho, aquela merda correu muito bem, tipo, nossa. E ele diz, Ei, querida, vamos fumar um cigarrinho que eu tenho que te contar como é que foi, Não base acreditar. É, tu achas, muito sinceramente, que uma... Uma, uma mulher, uma esposa que não faz parte do universo da música que nunca teve contato com o universo da música é. uh, vai te ouvir da maneira que tu gostarias de ser ouvido
1: não, não vai, eu acho que não
0: eu vai acho vai procurar que... dar alguma atenção, como é óbvio né? é um diálogo claro. mas uh, eu, olha <coughs> Tiago, eu tenho pensado muito nisso eu vou dizer o porquê é assim, o meu pai foi músico também de tocar em bandas, de tocar em bares. Uh, também tocou piano e violino e era todos os estilos, e também chegava às tantas da manhã. E pelo que eu sei tenho conhecimento, apesar de ser. Uh, muito nova e grande período da minha vida vivi com a minha avó em conhecimento que havia quebra-pau em casa todos os dias pelo mesmo motivo a minha mãe e já vai para os bares e aquilo é só mulheres e é só bêbado Bom, aquela, aquela aquela ladainha sem pé nem cabeça que, que uma mulher enciumada costuma dizer Pronto. Sim. Uh, e a relação efetivamente o motivo pelo qual os meus pais se separaram foi a música um, e eu tenho pensado muito nisso, eu, eu digo por mim assim, eu, eu, eu posso neste momento não estar ligada à música como não estou, quer dizer, ligada estou sempre, de certa forma, né? mas posso não estar uh, ativamente ligada à música, o meu marido, também por conta da pandemia, mas já... Uh, em antecedência da pandemia, já tinha poucos projetos, já tocava aqui e ali, também é. tocava aí com o mocinho que faz originais, já não estava naquela pedalada de é. todos os dias e o Alden Company, né? assim, já estava mais brando. Uh, eu mesmo estando muito afastada e ele tanto pouco ligado à música, e mesmo que ele venha se afastar mesmo de um todo, não toca mais contra baixo, não, não, não quer saber eu não saberia eu, olha, olha aqui ó, é, pode ser que muita gente me deteste por causa disso que eu vou dizer eu não sei estar ligada afetivamente a uma pessoa que, que não tem a mesma relação com a música do que eu eu não sei, eu tenho extrema dificuldade uh, porque há momentos de partilha há momentos de frustração Há momentos de inseguranças, isso tudo no uhum. contexto musical, né? Inseguranças musicais, ou então ideias de compor, de composição, inspirações, é, influências. É, há, há sempre um músico, é, não é que só fala de música, mas Tenta eventualmente que... né? fala bastante de música. Uhum. É, eu, eu não saberia estar ligada afetivamente a uma pessoa que não é ligada à música. Isso é muito cruel de é. dizer, mas é mas mais verdade.
1: É, eu compreendo, Priscila. É, é complicado. É, é preciso gostar muito da pessoa para, para conseguir ter... Um, é preciso ter um...
0: para compreender. É, é. é preciso ser uma grande mulher ou um grande homem, né Também há, há situações contrárias. porque
1: compreender... tem que ser os dois grandes. Um, Sim. um conseguir compreender a mulher porque a mulher não consegue muitas vezes ter um, um par lié, como tu, por exemplo, tens com o Dario, né? porque tu percebes de música, tu adoras música, tu estás, estás completamente ligada à música, não ativamente, mas sim, sim. estás completamente ligada, e o Dario falar-te aquilo que falar, tem sempre, tem sempre, tem -te sempre percebes, para, seja para o que for, e, e compreendes, há muitas situações que compreendes, o, o Darius chegar mais tarde que o normal o, o, epá, são coisas que acontecem e ainda tem nada a ver com mulheres pá. é que não tem nada a ver com mulheres e, e, e as mulheres as nossas esposas esse argumento
0: vezes... é muito feio esse argumento é muito feio e, Do que isso, isso,
1: não tem nada a ver e... com mulheres
0: não, é, é, o argumento, de, de, no caso da companheira ou do companheiro, achar que o músico está ali é, por causa das mulheres ou que a cantora está ali por causa dos homens, isso é, uma coisa, isso é uma coisa totalmente arcaica, ridícula, machista, fascista e tudo de isto que há na vida, isso é, é ridículo.
1: Uh, feminista também
0: <risos> é tudo isto isso é uma, uma cena ridícula se aquela pessoa tem uma é ligação tão forte com a música é nós, como Priscila. que ela pode ser acusada é de ir nós, por causa tá. dos
1: homens, por causa das mulheres Priscila, lá está, é para nós porque tu estás dentro do assunto tu estás isso, dentro
0: é de... isso é incabível, isso é surreal
1: mas quem não está ligado os ciúmes estão sempre lá porque a pessoa vai se tentar e ainda não chegou. O que é que será que está a fazer? Está lá de conversa, percebes? E eu sempre fui muito aberto nesse sentido. Eu sempre disse: eu, eu acabo de carro, gosto sempre de falar um bocadinho com as pessoas, porque tenho mas que é se E inter... Isso está sempre na cabeça. Eu compreendo, eu compreendo, e por isso é que tento estar sempre a explicar. Agora, a minha atual mulher já, já percebe e já não, não liga nenhuma, nem pensa nessas cenas, mas. Mas eu sei que... Há pessoas que,
0: que... que lidam melhor com isso, não
1: é? Mas eu sei que há sempre aquela cena do desconforto, tipo, o que é que ele está a fazer agora e eu estou aqui deitada, estou sozinha na cama, blá 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 Mas eu compreendo perfeitamente, atenção, eu compreendo. É talvez um bocado injusto que nós estamos lá, como tu sabes, estamos lá naquele espírito é de curtir a cena e estar a fazer aquilo que estamos, ainda por cima Sim. trazendo para casa, não é? E é capaz de fazer o sacrifício ainda mais porque que estamos a trazer dinheiro para casa e o mundo da música dá bastante dinheiro ou dava porque isto agora com a pandemia agora que a gente começou a visitar há pessoal aí a fazer preços uh, da mejona, que, que um gajo nem tem pica de -te se mexer de casa é, mas, ah, mas a música é uma cena que dá dinheiro e é um pouco injusto nós estarmos a ser uh, tipo Estarem a desconfiar de nós, não é? Tipo, não é bem eu desconfiar? Tipo, estar sempre com uma pulga atrás da orelha, tipo, quando nós estamos ali naquela inocência, tipo, fónico, é? eu,
0: eu entendo, é tudo muito compreensível. É um universo, é um universo que não é não é o do nosso companheiro ou da nossa companheira, uhum. um, mas é os bares, né? Arranjar uma mulher num bar. É,
1: <risos> a gente
0: for, tá muito está muito vincada essa ideia na cabeça das pessoas, que as pessoas vão para um bar para arranjar alguém, né? E é difícil um, fazer as pessoas não, não, não associarem uma coisa ou outra, porque há pessoas que se casam na fila do pão, né do pino doce,
1: Sim, é claro. Preciso, Bom, eu também é preciso, preciso estar, estar num bar.
0: Né? A verdade é que o, o, o,
1: o, um, o ambiente boêmio traz sempre essas coisas. O, a gente, o ambiente, o álcool e. Enquanto ter dois anos, durante dois anos, eu basicamente tive uma mulher ou duas por semana. Isto é a pura das verdades. Mas depois vai do homem para o homem. Compreendes? E minha mulher sabe disto.
0: Duas mulheres por semana, como é que é? Não entendi, diz lá outra vez. Cheguei a ter duas mulheres por semana. Credo, que menino feio, que horror. Não
1: tem nada a ver, porque ninguém se respeitava. Tinha a ver com, com a noitada, tinha a ver com os copos, estava a tocar. Então, estava... Mas,
0: mas era o que? Era só uns beijinhos curtos e na, na quarta-feira uma, <risos> na, no sábado outra e coisas?
1: Era eram umas curtas, pá, eram umas curtas. E, e depois a pessoa sente sozinha, né? Tinha-me acabado de separar há, há, há uns tempos, e depois Sim. a pessoa
0: aproveita a vida, né? é fácil, sim é, estou
1: chocada sem, sem dúvida nenhuma, isso ninguém, isso ninguém põe em questão, agora a questão é se a pessoa é de respeito ou não, porque também tem homens que são os palhaços que, que, que se juntam, namoram têm filhos, mas depois andam aí a passear com outras, isso é uma falta de respeito enormíssima enormíssima hum, sim. Isso, é, isso é, para mim são palhaços, são, são pecados de cocô compreende? É
0: <risos> yeah,
1: porque eu, porque eu não me vejo a fazer isso à minha mulher, nem à minhas mulher que a fiz tampouco, percebes que é uma, é uma falta de respeito, é uma falta de é uma falta de
0: tudo, compreendes? Sim, o ambiente no bar gera gera, gera, algum é, desconforto Agora, não, não tem como evitar, não é? Mas, é? É complicado convencer
1: a nossa própria mulher que tipo, não, eu vou para lá mas já não tenho este tipo de vida e respeito a 100%, eu sei que é complicado por isso é que eu compreendo eu compreendo perfeitamente o, 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 a situação dos ciúmes de qualquer mulher. E eras mulher.
0: capaz de nunca mais voltar a tocar num bar por, por conta da tua companheira, por exemplo?
1: É uh, pá, não sei, mas acho que não, porque também não acredito que a minha mulher algum dia me fizesse uma cena dessas. <risos> não sei que fosse uma cena muito específica que tivesse lá uma gaja, que tivesse sempre em cima de mim. Epá, mas tu é depois é vou... normal é tudo uma questão de confiança tipo, a minha pode estar em cima de mim como músico, porque eu também não sou, não sou nenhum garanhão, mas como músico deves calcular, é aquela cena do fetiche, não sei, não percebo uh, uh, mas depois tem a ver com a pessoa em si, é, pá, ou dá estrela ou não né? dá, eu acho que, é pá, isso, penso que é uma questão, vai de, de pessoa para pessoa eu, por exemplo, nadou Faço os meus sorrisos, faço, uh, falo com as pessoas, que é normal, tenho que, eu tenho que dar, é a, minha, é a minha parte, é o meu trabalho, é o que eu estou a fazer no bar é manter as pessoas ali. Né? Tenho que falar com toda a gente, se vier a falar comigo, como aconteceu, estarem a cantar uhum. ali em cima, com a boca ali em cima, quase, quase a me abaixar ali no meu microfone, compreendes? E, e, e eu ainda e tenho muitas hipóteses, claro que não vou, não vou aproveitar da situação, nem vou deixar as pessoas aproveitar da situação, mas a mulher ou as mulheres estão bêbadas. Então, com os copos, é normal que elas estejam a cantar com aquela proximidade toda. E depois, gente por cima, sabes que as estrangeiras e inglesas, nomeadamente as inglesas, são pessoas que não têm problemas nenhum. Fazem
0: <risos> os maridos. Olha, isso me fez lembrar uma coisa. É só uma parte. O meu marido estava a tocar no... Eu já não me recordo o nome do bar, mas era em Alfeira. Uh, eu estava sozinha porque eu não tenho, propriamente, amigas olha, vamos lá ver uma banda ao vivo, fica tudo olhando para minha cara, né? Tipo, não vai ninguém.
1: Pois, então,
0: lá. Vai um eu tô... Se eu chamasse para dançar ou qualquer coisa, tipo um que né? né? Mas eu não curto, né? Tudo bem. Cada um é livre de gostar do que gostar. E Então, eu sempre fui habituada a ver o meu marido sozinha numa mesa. Porque eu não, hum. eu não tenho amigas que, que apreciam a música assim, aí, uh, aí. como eu, né? E então, tava ali, eu já tinha bebido uma duas canecas, já tava quentinha, né? E uhum. já tava naquela segunda parte, ou na terceira parte, vá, depois do segundo intervalo, já com aquelas músicas assim, mais a abrir. Uhum. Olha, entra um grupo. <risos> eu ali no cantinho da mesa, ninguém sabia que eu era a esposa do yeah. meu marido. Só a malta mesmo da banda. Um, entra um grupo de inglesas ou holandesas, já não me recordo. Menino, taca, taca de topless e tudo para cima do palco, e mamas para aqui para ali. Olha, o meu marido ficou vermelho, feito um pimento. O meu marido parecia um tomate de cereja. Eu dei tanta risada.
1: Pois então, coitado do moço Ficou ali, ficou tipo naquela... E
0: estava tentando tocar E estava tentando não, não se distrair, não errar né Porque aquilo depois virava uma barracada A tentar pois. continuar a música né Concentrado no que estava a fazer Mas assim, olhava para mim o tempo todo Tipo, ai meu Deus, que ela agora levanta dali Quebra a caneca na minha cabeça né? Poxa,
1: pés, um gajo fica com... Opa, Mas,
0: nunca tá. na vida Olha, forte me de rir Ele já tinha duas canecas em cima E pá, ri tanto Porque assim, é... eu sei que isso acontece esse, sabe? não é não é uma coisa, atenção topless em Albufeira não é não uma, é uma coisa, coisa que é de segunda é... a segunda peraí, não é assim mas pode acontecer pode acontecer alguém que, que Sim. As, as moças né, que tirem a parte de cima pode acontecer de alguém aparecer de repente pular tipo, no pescoço até Bom, eventualmente dar amigos. um beijo isso tudo pode acontecer é... nós,
1: nós tivemos a situação também da de, 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 uh, com o marido ao lado ela chegar ali e estar só a levantar o top para a gente ver as mamas e o marido se vir lá a baixar o top e a gente, ah, como é que isto é possível mesmo
0: <risos> com o marido ao lado hein? com o marido ao lado, isto aconteceu opa, mas pronto, está bem está-se bem ai, ai, o mundo do, do entretenimento é, é, é engraçado uma bom é uma eu é. tenho essa passagem por Londres o que é que foste lá fazer? <risos> Epá, isto, isto tudo
1: surgiu porque, porque o rapaz com que eu tocava, que é o que eu toco atualmente, a gente, a dada altura, parou de tocar. Ele foi para Londres, estava lá em Londres com outro rapaz que a gente também tocava, um rapaz que gosta de cá as conguinhas, e entretanto ele sugeriu ver se não queria ir para lá, trabalhar e não sei o quê, para ganhar uns troques, e ver se a gente tocava em alguns bares, ver se fazia lá a vida, porque lá ganhas também a sério nos bares. Epá, e eu arrisquei, falei com a minha mulher, a minha mulher, pronto, não se, não se impôs, não ficou muito contente, mas também não se impôs. Uh, arrisquei e disse, pá a gente pode fazer isso, se conseguirmos, conseguimos. Se não conseguimos, volto para trás o mais rápido possível, porque tenho uma filha aqui, eu tinha eu tinha, nem um ano tinha, percebes? Uh, e então arrisquei, pá mas eram muitas horas de ir na xila, e a gente chegava ao fim do dia rebentados para ir procurar bares para ir falar com donos de bares para ir se pôr de carro. e depois em Londres tens uma grande desvantagem tu em Londres para ires a um bar uh, se não tiveres um, um carro é uma complicação, tens de andar de metro em metro e depois os horários dos metros acabam depois tens de ir de táxi Depois Epá, é muito complicado é tudo muito complicado ou, é, tu vives, é. ou tu vives lá e tens um suporte familiar ou ou tocas na rua, eu, 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 eu pessoalmente não tive muita coragem de começar a tocar na rua, porque tinha que também pedir licença, não sei quê, mas não tive muita coragem de tocar na rua, porque nunca toquei na vida assim na rua com, com a guitarra, mas na rua fazia-se muito dinheiro também. Epá, foi uma questão de, epá, foi tudo uma questão de falta de, de, de oportunismo, talvez, ou seja, de nos encostarmos um pouco, estarmos cansados porque eram muitas horas de trabalho ao sol e lá o sol parece que não, mas uh, também é lixado infelizmente Inglaterra, pelo menos aquela zona ali de Londres já não é aquilo que era, pelo que eles dizem, os ingleses o, o tempo já não é o que era Londres está muito mais quente do que estava há uns anos atrás tanto que eu vi neve uma vez e foi muito pouco e estive lá no inverno, compreendes? quando aquilo, neve era sim, sim. várias vezes Epá, e então acabámos por ficar só a tocar num barzinho em que estávamos já aquele bar e ali ficámos, íamos tocando e já íamos tocar, mas cansados. Só uma vez por semana já íamos cansados. A gente levantava-se às 7 da manhã, ou às 6 da manhã, não me lembro, e chegávamos a casa às 7, 8, 9 da noite. Compreendes? E depois é desfaxar, ir a correr para o bar e tocar. Agora imagina teres que procurar bares neste, neste contexto várias vezes por semana, não é? É muito complicado. E acabámos por pronto, ficar naquele barzinho. Entretanto voltei porque entretanto a minha mulher já estava sem mim há muito tempo. O meu já estava sem mim. Os meus filhotes já estavam sem mim há muito tempo. É pai não estava a justificar o nível de dinheiro que eu ganhava lá para estar Tiveste, lá fora. Tiveste Oito meses.
0: E... e... Música. Uh... Quais foram os contatos musicais ou as experiências musicais que tivestes lá que... É, eu pá, eu, eu... Aqui, por exemplo.
1: é pá, Londres é o mundo é o mundo dos músicos sem dúvida nenhuma uh, nós, nós estávamos ao pé do Kobe Williams, nós estávamos ao pé de, do do bar onde os Rolling Stones uh, costumavam ir onde os, o pessoal dos Muse teve, eu não cheguei a conhecer mas por exemplo o Rui, o meu colega teve na bebedeira com eles Uh, nesse bar dos Rolling Stones uh, tive, conheci, conheci, não, vi da parte de fora do restaurante Porque era o restaurante por baixo de nós Era onde costumava frequentar o, o guitarrista dos Led Zeppelin Ia sempre lá, jantar, um restaurante indiano É uh, pá, é um mundo... É pá, está tudo lá, estás a ver? Está tudo lá Sim. E depois é uma questão de oportunidades lá, tá? Só que nós estávamos sempre a trabalhar, acabas por não ter acesso a quase nada, porque não podes ir quase. Mas é pá, visitei muitos locais. Olha, cheguei a tocar numa jam no num, num bar onde os Beatles começaram, acho que foi os Beatles, que é um bar muito conhecido que é o, o Trovador. Acho que é o Trovador, Sim. acho que é o Trovador. O Trovador em Londres foi onde os Beatles começaram. Onde iam bandas boi conhecidas, uh, onde começaram muitas bandas também, além dos hum. Beatles. Não sei se eram os Beatles. Pá. Não, os Beatles. Não, peraí, não é lá dos os Beatles. Foi na América, não é?
0: Os Beatles é capaz de ter sido no Reino Unido.
1: No Reino Unido? Sim, Inglaterra. Eu sei que foi uma banda também boi conhecida, mas não... olha, já não tenho a certeza se eram os Beatles.
0: Uh, uh, tu, por ti, tu estavas lá, tu vivias lá. Com
1: a tua família, é, vá, só, com todos. Só, só por causa da música, Priscila, só por causa da música, porque é, 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 pá, aquilo é fixe, não é, aquilo é fixe se quiseres ganhar dinheiro e não sei quê, mas lá está, é como, é, estavam também muitos brasileiros lá, aliás estava todos os países dentro de Londres, basicamente, mas, por exemplo, tu ouvires para Portugal? Tu tens, tu tens tens, um ambiente mais próximo do Brasil, porque falam português, blá 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 blá, e tens que cá muito para tudo bem. Lá haviam comunidades portuguesas, só que eu não fui para propriamente para o meio da comunidade portuguesa, porque não me interessava também estar no meio da comunidade portuguesa, por isso estava aqui em Portugal. A, me, a minha intenção era conhecer mesmo uh, a cena british, o, o Londres, hum. o pessoal de Londres, conhecer as pessoas e principalmente vida à música. E certamente que nem ia tocar para lá para os portugueses. Os portugueses não querem saber do nosso estilo de música. Os portugueses querem pimbalhada. Tanto que o pessoal da pimba tem muito sucesso em Inglaterra, em França. Como tu sabes. <coughs> Perdão. Sim. E então, é pá, acabávamos por ter ali um grupinho muito restrito. Mais os ingleses que nós já conhecíamos. E o pessoal que conhecíamos dos bares e dos open dos mics que íamos. Mas... Para fazer vida não, man. era só mesmo pela música, porque este cantinho parece que não o nosso cantinho aqui em Portugal e, e tu provavelmente lá o teu cantinho também no Brasil, agora este cantinho também é teu. Agora tens dois cantinhos, não é? Exato,
0: <risos> exato. Uh,
1: mas é difícil deixar este cantinho, pá, é muito difícil, porque aqui tenho o mesmo que lá, só que em, em proporções muito mais pequenas, mas uh, eu tenho a família aqui é pá lá é tudo muito é tudo muito diferente, pá. Eu percebo. É, muito diferente. Lá é só mesmo para trabalhar e eu, é, claro, que gosto de ganhar dinheiro, mas é, a minha vida também é, é proporcionar coisas boas a nível a nível sentimental aos meus filhos, à minha mulher, a nível de sair de é pá pronto, deve de estar a compreender.
0: Sim, Não, sim, é, sim, eu percebo. É claro que eu tal, percebo. Mas... Sim. <coughs> uh, diz uma coisa, Tiago, tu já tiveste alguma situação Uh, eu já fiz essa pergunta a alguns amigos uh, da música. E todos, todos concordam que a música tem... tem A música tem um poder de, de mudar o teu estado de espírito. Uh, até depois de um dia cansativo de trabalho, de muitas horas de trabalho. Pá, de repente tu entras no teu carro e tá tocando ali um som... Cheio de power que já já não ouvias há imenso tempo e, e sentes ali aquela aquela vibe energética. Ou então uh, a música que acalma, de repente também, depois de um dia muito eufórico, muito cheio. Estar tá ali em casa, relaxar ouvir, seja uma música clássica ou seja um, um instrumental, só um piano. Sentes a calma se instalar. Uh, mas já te aconteceu o contrário, por exemplo, de estar bem, acordar bem, acordar depois de uma noite descansada de sono, uh, acorda com a cabeça fresca, é de manhã, ainda não aconteceu nenhum problema,
1: estás bem,
0: já te aconteceu de ouvir uma música assim pela manhã e que te deixa na merda o dia todo?
1: Uh, não, assim não mas eu também digo-te já uma coisa eu tenho eu tenho um grande defeito eu, eu choro muito facilmente eu sou sou o homem sou o homem maricas <risos> É verdade. Ai, que expressão horrorosa, tens que arranjar
0: outra coisa. Vá, são,
1: tão, tão raras pessoas, são raras as pessoas, ou pelo menos de, das pessoas mais próximas, já muita gente me viu chorar, e por, por cenas parvas às vezes. E eu tenho um problema com música. Eu, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade, eu fui ver uma vez um concerto de música clássica com o meu pai, e eu tenho uma certa dificuldade em conseguir ver o concerto porque, porque aquilo toca-me de tal forma, as notas tocam-me de tal forma uh, da música clássica que eu basicamente levo o tempo todo a, a, ou a chorar ou a fazer força para não chorar e acabo por não curtir aquela porcaria, percebes? Porque está muita gente... É verdade. Ai, tu é demais, Com a música rock e com a música pesada também acontece-me o mesmo. Eu, eu há músicas que não consigo às vezes estar a ouvir aqui em casa se tiverem pessoas ao pé, porque eu, porque eu dá-me vontade de chorar. Dá, aí já é uma vontade de chorar mais agressiva, sabes? Uh, fico, mais, uh, fico mais enervado, fico mais... Uh, pronto, a música também é mais explosiva, né uh, Mas dá-me vontade de chorar e dou por mim muitas vezes uh, como é que se, a fazer o pecinho, como é que se diz, uh, a soluçar o chorar. Não consigo controlar... É, são cenas que eu não consigo controlar, já aconteceu também estar uh, a chorar, estar a tocar e, e começar a chorar porque o entusiasmo uh, chegou a acontecer, uh, de, de, de estar principalmente, que, com, às vezes tem a ver com, com a maneira como a pessoa está a colocar principalmente a voz, já aconteceu também eu não conseguir tocar um dos solos que fiz a criação não consegui tocar no início porque estava tão bonito, estava, estava a sentar tão bem na, na, no original que, que, que tinha dificuldade em, em fazer o som o do princípio ao fim, percebes? Porque me entusiasmava com aquela pescaria. E, e, mas isto é um defeito que eu tenho. É, é, eu entusiasmo facilmente com as coisas. Os filmes já é a mesma pescaria. Mas a música... Pronto, é, é diferente. Se tiver a ouvir no trabalho... É pá... Conforme o meu estado de... O meu estado psicológico da hora né? mas às vezes fico mais triste no trabalho, fico mais ou mais chateado ou mais, ou mais revoltado ou mais ou mais nervado é pá, tudo muito conforme, mas sim eu sou, acabo por me deixar influenciar muito por aquilo que estou a ouvir. e penso que muita gente é assim
0: Sim, também acredito que sim uh, e tu na música, Tiago, tu Ganhastes mais amigos ou tu perdeste mais amigos com a música? Teve alguém assim, tipo, uma pessoa que foi qualquer coisa relacionada com a música, pronto, não importa, mas que tenha sido em contexto musical ou de banda ou dupla ou não importa. É, e tem aquela pessoa que deixaram de falar e tu até hoje pensas assim, fogo, foi uma besteira qualquer que foi. Uma coisa totalmente sem importância Nunca mais falei com aquela pessoa
1: Epá, É assim é, é, Na música, a música dá mais do que, do que se perde Aliás, a música e no trabalho da música Penso que é isso mesmo, é conhecer pessoas Conhecer, 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 conhecer uh, Perder é, é difícil Perder pessoas na música Penso que tem mais a ver com os projetos Que as pessoas não se dão bem Depois começam a haver discussões Epá, Só houve uma pessoa que ficou mais assim uh, Na memória que vai ficar Sempre foi o Denzel Foi uma pessoa que que eu não me dei muito bem a trabalhar, a nível de relação pessoal, mas foi a pessoa com quem eu ganho mais dinheiro e com quem mais antes trabalhei. Uh, separá me deixei de falar com ele há algum tempo, afastei-me. Ah, não uh,
0: sabia. Até
1: hoje, até hoje sou uma pessoa que sou um bocado sentido com as cenas que, pronto, que se passaram comigo e com ele. Uh, Sinto-me um bocado, ainda hoje... Uh, Pronto, e depois ele já me convidou algumas vezes uh, para tocar, já tenho tocado algumas vezes com ele, mas têm que ser vezes separadas, pronto. Uh, mas no início eu não aceitava tocar com ele, porque, porque tinha um, um sentimento de revolta em relação a ele enormíssima, porque eu, eu, eu cheguei a ganhar 2 mil euros por mês com o Denzel, não é? Não era brincadeira nenhuma, só é música. E de repente vejo-me sem nada, percebes? Uh, pronto, o, o separado foi mútuo, obviamente, não é? mas uh, houve uma parte culpada e outra parte inocente na minha maneira de ver né? ele poderá ter outra opinião mas respeito o Denzel dou-me bem com o Denzel hoje em dia mas, mas é uma coisa que nunca me vai sair e pronto é normal Pronto, entretanto, entretanto, foi sempre para arranjar pessoas, mais pessoas conhecidas, gosto muito do... Eu que Eu vocês
0: estivessem a tocar de vez em quando ainda juntos, eventualmente... De vez em
1: quando ele convida-me, de vez em quando ele convida-me, quando, convida quando é cenas mais calminhas, que, que ele toca mais calminho e pronto, aí ele convida-me para tocar. Mas de resto, não, somos... O Denzel é uma pessoa muito... muito nem é muito sozinha que eu quero dizer é, como é que se diz muito independente musicalmente sim o Denzel é muito independente musicalmente eu não, eu sou uma pessoa que tem que trabalhar em grupo sim. quando trabalha em grupo é igual para todos, pronto é mais ou menos isso mas pronto já passou. entretanto claro que depois conheci outras pessoas, eu, eu, eu adoro o Miguel, o rapaz que toca comigo, é uma pessoa com menos experiência, é uma pessoa que começou a cantar praticamente quando quando eu o conheci, há sete anos atrás, ou seja, não tem, não tem um, uma uma experiência enormíssima, e, pá, mas uh, aquilo que eu procurava sempre foi isso, sempre foi uma pessoa que gostasse de trabalhar em grupo, e o Miguel gosta muito de trabalhar em grupo, tanto que os, os originais foram todos feitos comigo e com ele praticamente, e, é para mim, peças belíssimas. Podiam sair melhor se tivéssemos melhor material aqui em casa e se tivéssemos pessoas que estassem a trabalhar de borla para criar originais. O problema é que ninguém quer criar originais. Só querem tocar covers e, mesmo assim, quase nem querem sair. Querem chegar ali dar uma voltinha. Vamos agora vamos tocar. É pá, não há pessoas para trabalhar connosco. só somos dois com a vontade, pois uh, temos sido só os dois e mas pronto, conheci-o também e conheci como tenho conhecido muita gente é, pá, eu acho que a música não, não te não, não perdes mais amigos nunca acho que ganhas sempre é mais amigos mais amigos conhecidos, né? mais pessoas
0: tu tens um, arrependimentos uh, olhando assim a tua trajetória até hoje o uh, que é que tu dirias ao Tiago lá atrás o Tiago que estava a começar O mundo da música
1: Olha, dizia Pensa mais em ti, não pensas nos outros Não ajudes ninguém <risos> A música Quando houver espaços, quando houver bares Não divulgas o bar a ninguém Os bares a ninguém, não contas a ninguém na vais dizer é Queres ir a ali de cá num bar queres ir de cá, não, sei quê. não digas a ninguém Calas-te muito bem calado E és egoísta como os outros todos
0: Era Pronto. o que tu dirias ao Tiago diria. do passado? Era. E, e dizendo isso, tudo seria diferente?
1: Uh, provavelmente sim, porque, de, porque haveria menos pessoas com oportunidades. Porque houve muita gente que teve oportunidades, porque também se abriu algumas portas, né? nomeadamente eu e o Denzel na altura, ainda hoje. Chatei-me com o Denzel a dizer, tu, tu na convides toda a gente, na digas a toda a gente que estás a tocar cá cala tua boca, pá. tu não, não aprendeste a lição. <coughs> Olha, a coisa que eu mais odiei é virem para o Facebook armados em, em heróis, os músicos do Algarve, blá blá blá, eu não levo menos de 150, eu não levo menos de 180, e o Tiago armado em Samaritano e para, e para manter aquele estatuto músico, e não ser fiel àqueles, àqueles cachês o Tiago e o Denzel e eu, na altura disse ao Denzel Pá, a gente pode tá levar menos de 150 que é, que é a cena que toda a gente está a levar se pode levar menos mas eu só sei que perdi um inverno inteiro ou, um, ou uma temporada inteira não, acho que foi inverno um, sem música e aquilo estava a achar estranho e dizia ao Denzel mas a gente toca assim tão mal mas anda tá toda a gente a tocar e a gente não toca até que depois peraí que está com qualquer coisa que não estava a ter certo. Comecei a ir bar a bar a perguntar quanto é que os músicos estavam a levar. Ah, estão a levar 110. Ah, estão a levar 120. Ah, é. Olha, então agora, quando quiseres chamar a gente, a gente leva 5 ou 10 euros menos que eles. viemos de cara. Ou seja, as mesmas pessoas com o blá 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 e somos os melhores do mundo em termos de cachês, levavam muito menos que a gente. Eu era considerado o gás macar que andava aí. Eu e o Denzel éramos os gajos macaros e só levávamos 150 <risos> tipo tu achas ser...
0: que tu achas que existe um é, se a gente pensar vamos pensar no Algarve vamos Sim. colocar algumas cidades, eu não, eu, não vou, eu não vou puxar muito aqui para o sol vento mas vamos colocar faro andando sempre para trás, vá. até podemos colocar olhão, olhão, faro Uh, Albufeira, Vila Moura Quarteira uhum. também, Portimão Lagos uh, Sagres, pronto Vamos colocar a coisa mais ou menos assim uhum. Tu achas que Existem ali Três ou quatro bandinhas que, que acabam por ser sempre as mesmas Porque o baixista pula ah, daqui acho. E vai para aquela bandinha, depois volta para a banda que estava Depois vai para aquela, mas que depois os, os músculos Rodam e, e, e ao fim São três ou quatro bandas que são sempre as mesmas caras.
1: está tá a
0: Tu achas que está aqui uma mafiozinha que é sempre a mesma cara, sempre nos mesmos bares e não entra é. mais ninguém?
1: Basicamente sim. Está muito, muito monopolizado a, a cena da música no Algarve. Isto não é culpa dos músicos só, é culpa dos donos dos bares. E o que é que se faz com que, aconte, o que, é que acontece à custa disso? faz as pessoas que estão sempre a tocar vão sempre evoluindo, certo? Estás sempre a tocar, estás sempre a evoluir. Mas isso faz com que os outros que poderiam evoluir, em vez de evoluir, desevoluem, porque começam a tocar menos vezes. Compreendes? Isso ac aconteceu comigo, a dada altura. A dada ah, altura que tocar, comecei Sim. a desevoluir. Porque quanto mais vezes tocar, melhor. Uh, mas são egoístas. São egoístas sem dúvida nenhuma, mas a culpa é dos dons dos bares. Mas depois todos eles se lixam. Porquê? Porque cada vez já de haver mais músicos por aí que nem sequer são de cá, são ingleses e escoceses e pessoal que vem para aqui com reformas e vem a roubar os sítios, compreendes? E não me importo que os estrangeiros toquem. eu estou a falar nomeadamente nos estrangeiros de feira em Vila Moura, Val do Lobo esses Sim, sítios. Sim, eu tenho
0: visto, eu tenho visto. Ninguém
1: reclama, ninguém reclama, mas tu vais para a Inglaterra, Priscila, para Londres, experimentam os músicos de lá. Nós tocamos lá, sim, senhor, mas primeiro estão-nos lá, e depois é que nós entramos lá. Compreendes? Agora, eles vêm para cá e eles estão primeiro do que nós na mesma. Ou seja, vais para a Inglaterra, estás em segundo, estás no teu próprio país, estás em segundo e cada vez estás mais. Mas ninguém reclama, ninguém quer saber. Fazem caixas de, de, de caquinha para irem a tocar a, a todo o lado e depois obrigam os outros a fazerem caixas de caquinha para conseguir tocar, como tiveste o exemplo que eu te disse, que ficavam por 120 e 110 euros e eu fiz esses 110. Não é que seja um preço injusto, atenção. Poderá até ser um preço justo para o, para o bar em questão ou para os bares em questão. A questão não é ser justo ou não ser, in, ou, ou, ou ser injusto. A questão aqui está na atitude dos próprios músicos. São os próprios músicos que se lixam eles todos. Quando, quando te vêm com a conversa é pá, tu não leves menos de 150 quando te vêm com essa conversa Priscila é a partir já estão a da... levar
0: menos há muito tempo
1: já estão a levar menos há muito tempo pois é. norma geral é e eu não confio nem em um músico uh, que conheço, não, conheço nenhum. Não, não confio em nenhum nenhum, tirando ali um ao outro que eu sei que são pessoas mais humildes não têm necessidade de nenhuma de mentir e não se, não, se, não se preocupam muito mas eu tive situações muito mais tive situações muito mais como por exemplo que tive estava à frente de um barco que era o conselheiro em Faro, estava a tentar ver se fazia aquilo funcionar e a dada altura conheci um rapaz Uh, e pedir para ir ficar lá por 60 ou 70 euros para -me baixar assim o preço, que o gajo levava assim 70, 80 ou 90 euros. já é, pá, isto é aqui em Faro, e não sei aqui, isto está a começar, não me levas uns 60 euros, pá, não sei aqui, de música para música, não sei aqui. E o gajo foi todo armado em, em, em parvalhão para o Facebook, não sei aqui, os dos gerentes a quererem baixar os cachês. É assim que a gente baixa os cachês todos. Sabes o que é que aconteceu, Priscila? O que aconteceu é que eu fui tocar para Olhos d'Água, eu e o Denzel, e apanhámos o gajo lá a tocar por 40 euros. O gajo era de Far. Em Far não me fez um preço de 60 euros e foi falar mal de mim para o Facebook. Isto é pura maldade, é maldade humana. Mas depois estava em, em, em Olhos d'Água, ao pé da feira que tem que gastar a gasolina, tem que gastar o que tem que gastar, a tocar por 40 euros. E depois fui lá e fui dizer, e fui dizer qualquer coisa. Mandei uma boca enorme, fiz um texto enorme no, no, nos músicos do Algarve. Por isso é que a maior parte dos músicos não gosta de mim. Porque eu digo as verdades, eu não tenho problemas nenhum em dizer as verdades, percebes? Eu ainda tenho que mentir, ainda preciso de mentir. Não preciso de mentir? Nada. Nada. Ah, oh,
0: é. e... Porra, é horrível, tu sabes e bem. pisam sabe? um em cima dos outros ah, e... Ah, eu já presenciei cada coisa, Tiago, ah, que não passa sim, pela tem, cabeça.
1: Oh, oh, Priscila, terem inveja... Terem presenciei
0: de... merdas que não lembra ninguém mesmo, assim.
1: Terem inveja de mim ou ciúmes de mim, que tocam 10 vezes mais que eu. Então, tu achas isto normal? <risos> gás que tocam 10 vezes mais que eu, terem ciúmes ou invejas de mim. Eu ficava estúpido, então mas... Mano, é que este gajo foi dizer isto de mim ou aquilo? Eles chegaram a ir a um bar Dizer que eu tinha sido despedido do Libertos Porque eu chegava sempre atrasado Priscila, esse bar onde foram dizer isso Eu recebia mentes que no Libertos No Libertos recebia 150 e, uh, e, e eram duas ou três vezes por semana Nesse bar de uma vez ou duas por semana Por 110 Ok? E foram dizer que eu chegava todos os dias atrasado Por isso fui despedido do, do Libertos Não foi, fui despedido por pura maldade também e depois eu perguntei ao patrão assim, porque o patrão depois chegou ao pé de mim e disse assim, então, vieram-me dizer que tu coisa, uh, ah, foste despedido por causa de chegares atrasado e eu disse, ó oh, Sr. João, pense lá um bocadinho naquilo que está a dizer. Então em alguma vez cheguei atrasado ao seu barco? Ah, não? Ainda toque sempre horas? Sim, sim, sim. Então porque a raio de cargas de água é que num barco me dá muito mais prestígio e dá muito mais cachê, eu ia chegar atrasado e chegar atrasado. Ah, pois, realmente, está a ver que você mesmo vendo as coisas como vê, se vier uma pessoa com boa língua, consegue convencê-lo que a gente não somos gajos, somos gajas Ah, pois é verdade, pois, pois é como você há muitos estás a ver, Priscila, isto é real se tu tiveres é maldade, maldade humana, se tu, tiveres uma boa, se tu tiveres uma boa lábia tu consegues convencer uma pessoa que não está a ver uma banana, está a ver uma laranja e está ali uma banana mas tu chegas lá e tens uma boa lábia é por vendedor é os vendedores e tu dizes não, aquilo não é uma banana chefe aquilo é uma laranja confia em mim naquilo que ele estou a dizer as pessoas estão uh, aqu aquele gajo está a dizer que é uma banana mas não é aquilo é uma laranja e o gajo acredita em ti pá e viu durante se calhar uma vida inteira que aquilo era uma banana mas tu chegas ali e dás-lhe a volta
0: estás a ver a é pessoa? é um já? mundo muito cruel eu conheço esse mundo de perto oh, é... e eu
1: coisas, é até não ligar, aliás, já não sigo monte de gente que estava sempre a seguir, estava sempre a pôr likes e a tentar dar apoio, mesmo às pessoas que ainda não me dava, eu já não sigo ninguém, já não consigo ver postos, postos falsos que eu, que eu percebo que as pessoas que estão a ser falsas não, não praticam nada daquela porcaria que estão a dizer, é pá, eu irrita-me aquilo e, e então apago e epá, apago <risos> não, não, não deixo de ser amigo, mas não os sigo, não pá, mas pronto grande um então
0: olha e projetos atuais o que é que está... Em cima da mesa, o que é que está a acontecer, ou em desenvolvimento, que seja, uh, o que é que está na, na, na tua mente aí para o futuro, para quando isto depois... da pandemia passar. Eu
1: tenho esta cena dos Soura Queen, que é esta, este projeto de originais com, com o Miguel, uh, mas também tem estado parado, que ele tem estado fora também, tem aproveitado, já que não se pode ficar, tem estado a fazer outras cenas. Exato. Um, e era o, o projeto do Jaimini e do Tiquinho. Só que entretanto o Jaimini nem encaixava muito bem ali com o Tiquinho, tivemos que repensar as coisas, mas nem sequer tivemos ainda tempo para repensar as coisas. E é os covers que também está parado, que é o Jimmy's Gang e entretanto, pronto, olha, estamos já à espera dele de, de começar a ter mais tempo das coisas melhorarem um pouco para podermos juntar estarmos também com o melhor estado de espírito para trabalhar, porque isto parece que não, mas também é preciso estar bem disposto para,
0: para sem fazer Sem dúvida, sem dúvida é preciso estar com a cabeça fresca para criar qualquer coisa é. Olha, meu menino, obrigada por seres quem és uh, oh. gostem ou não gostem, pois temos pena eu também tenho uh, um monte de pessoa que, que, um monte de gente que não gosta de mim a consciência disso. Uh, desse... Temos pena também, porque cá estou forte e gorda, como dizia a minha avó. <risos> é, o fato das pessoas não não gostarem de nós. Aliás, digo, digo outra, o fato delas adorarem a nossa companhia ou o fato delas detestarem a nossa companhia não pode ter influência de maneira nenhuma na nossa vida, nenhuma coisa, nem outra. É, pá, e é mim, o que eu penso.
1: A mim não é. me faz muita influência, mas irrita-me, sabes, porque eu, eu aborrece me e não gosto da de, de desonestidade e da mentira. Detesto, pá, detesto. Mas isso
0: não é, se fores ver, Tiago, Exato. isso não é só no, nos músicos? Isso...
1: Sim, sim, em toda a gente, em toda a gente. Sim, é?
0: sim. É... Mas e como está a tava... O viver em sociedade, se a gente for parar para pensar, é uma merda. A gente ruim é, na fila da segurança social, no caixa de pingo doce é, não, é, na não, música, não, é, não. É, em todo lado, há aquelas pessoas que são menos.
1: Uh, é, para aquelas pessoas que se lembram de dizer qualquer coisa assim, mesmo fora de contexto, só para. Yeah. Atro... <risos> Tantas. Ah, pá, meu Deus do céu. Há ah, bastante, há ah,
0: Mas uh, não 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 leves não, não assim tão, tão a peito, tão, tão pessoal, tão a flor da pele.
1: É, tem de não levar, mas, mas irrita-me, percebes? Irrita-me. Irrita
0: irrita-me também. Pode ser que irrita. Olha, meu querido, obrigada por essa conversa. Gostei Opa, muito de saber obrigado. as novidades aí da tua vida. Espero conhecer a digníssima Senhora é. Neves. É Neves, é, é Neves ou vocês ah, estão a descrição? Ah, okay. Pronto, eu pensar,
1: mal, ok. Eu não gosto de dar dinheiro assim, ao Estado, né? gosto de
0: estar. Não gosto não, detesto. Isso é um ridículo. Eu pensava que tivesse pronto isso hoje em dia, também já acho que já nem... eu acho que já nem caso hoje em dia. Isso é coisa ah, do, passado.
1: É do passado. É do passado. A gente As vai casar, mas é né? às escondidas. Vamos casar às escondidas.
0: Aí ah, é, onde é que vai ser? É, na na ser. Fazeta, na Ilha do só, Coral.
1: Só fazemos, só fazemos o copo d'água mesmo, os registros de papéis, não. Olha, maravilha, espetáculo. É padre, com um amigo qualquer.
0: O casamento não, não tem que ser um contrato assinado, não. não claro que precisa não. ser isso, claro que não. Claro que não. Olha, é espero que, que os teus filhotes estejam bem, estejam saudáveis e, e lindos. Ah. e, e gostei, muito, gostei muito de saber o que é que está acontecendo aí na tua vida uh, por teres partilhado o teu o teus contatos musicais e as tuas memórias musicais, uhum. que é uma coisa muito pessoal de cada um é. e ter confessado aí algumas, algumas coisas pessoas, pode parecer fraqueza ou falta de chorar ouvires uma música ou ouvir qualquer coisa e e obrigada por partilhares muito de ti aqui com quem está a ouvir. Eu e, quero... e olha quando tiveres aí com com qualquer coisa a todo vapor, seja um projeto ou outro, ou até um quarto que surja, porque a gente com essa pandemia nós aprendemos que hoje é hoje, amanhã é amanhã e amanhã pode estar tá tudo diferente, né? É. E então mesmo que surja aí qualquer coisa interessante. Queiras partilhar, queiras um espaço, estás à vontade. Se quiseres vir falar de qualquer coisa, Fico muito é só dares um toque, estás sempre à vontade. Ok,
1: agora já sei mexer aqui no na, naquele... no,
0: na appzinha, pois. É interessante. Não, claro.
1: não, não, no outro do telefone, no, ah, naquele... no
0: Instagram. Ah,
1: Instagram. Não, o outro ainda. Como que tu no falas WhatsApp, What's pronto, tenho agora <risos> o WhatsApp, já, já tenho maneira de contactar-te. Tá. <risos> Qualquer coisa
0: do É isso mesmo, sempre quiseres falar sobre qualquer coisa, estamos aqui para ouvir.
1: Está bem? <risos> okay, Priscila.
0: Então vá, olha, obrigada, um beijinho enorme a todos e até a próxima.
1: Até a próxima, obrigado. Fica
0: bem, amigo, fica bem, obrigada.
1: Realmente, Priscila, muito obrigado. Tchau, tchau. Beijinhos.
0: E esse foi mais um bate-papo que nós tivemos aqui no falem em Menos. Espero que vocês tenham passado aqui bons momentos, uh, que você tenha se identificado com alguma coisa, ou mesmo que essa temática e essas visões que foram trazidas aqui hoje não façam parte do seu universo, que ao menos uh, tenhamos a capacidade de nos colocar no lugar do próximo, de tentar compreender o que foi aqui passado. É, eu sei que, de alguma forma, muitas dessas experiências que foram relatadas aqui são lições para outros contextos. Eu sei que você sabe o que, é que eu estou dizendo. <risos> Obrigada por estar aqui conosco. Não se esqueça de passar na nossa página do Instagram, arroba falem.menos divulguem, compartilhem obrigada mais uma vez por estar aqui conosco um beijo enorme no coração de vocês